0: سلام و شب بخیر به برنامه امشب جدال یک شنبه بیست و هشتومه خورداد خوش اومدید اگر خاطرتون باشه حدود سه یا چهار هفته پیش در شبکه چهار در برنامه شیوه من با آیه موسا قرنجاد مناظری داشتم مناظری که در فضای معمولی و رسانه‌ای و سیاسی هم صدای زیادی کرد و منحصر به متخصصان اقتصاد یا فلسفی سیاسی یا به شکلی اقتصاد سیاسی باقی نمود و از دلائل این قضی این بود که اقتصاد و حداقل مسائل اقتصادی با زندگی روزمره ما به صورت عجیبی عجین شده و, و هر کسی از یک معلم ساده تا یک راننده تا یک بنا تا یک مهندس مجبوره که از مفاهیم کلی اقتصاد سر در بیاره به فهمه تورم چی نقدینگی این چی رکود یعنی چی، رکود تورمی یعنی چی، بحران اقتصادی یعنی چی و اقتصاد چیست؟ به اقتصاد مثل است که ما انگار استنچاب میکنیم و از این نظر بنیانی وجودی برای زندگی مدرن ارایی میده اما واقعا اینطوره پس از اون در, 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 در تایی اون برنامه یک نکتهی من با ایران رنجا گفتم گفتم که شما لیبرال نیستید شما نئولیبرال هستید و اگر برایتون باشه آیه ر بلاخره. نولیبرال چیه؟ و همونجا بسیاری از طرفدارانشون اومدن گفتن که نولیبرال چیست، نولیبرالیزم چیه و غیره و, و ما با یک پیچیدگی و یک سطح دیگه پیچیدگی همونجا روبرو شدیم که اصلا مفاهیم و استلاحاتی که طرفین به سمت همدیگه پرتاب کنن این مفاهیم به ندرت در فضای عمومی و عرصه عمومی از سنجش خرد و یک نقد شکل جدی تا به حال عبور کرده و تبدیل به ابزار جنگ های استادیو می شده بدون اینکه ریشه اونها تبار اونها و و معانی اونها و اینکه از کجا میان فهمیده بشه تا بشه اونها رو یک نقد و یک سنجه جدی کرد بعد از اون برنامه من به اون لحظه رسیدم که نه ما با این دعوا استادیومی راه به جای نیبریم و باید برگردیم به ریشه های قضیه و اگر می‌خوایم با نئولیبرالیسم و با نئولیبرال شدن اقتصاد ایران مقابلی کنیم باید بفهمیم که این مفهوم از کجا آمده دعوا در کجا ریشه داره و اتفاقا فضا رو طوری این چیزهایی بیاموزیم که طرف مقابل راه فرارش بسته و نتونه به این راحتی گردن نگیره و بگه این اصطلاح اصلا وجود نداره یا داره یا غیره و در برنامه آخر هم که داشتیم در روز پنجم به در قالب خداحافظی من من وعده دادم که نه فقط خداحافظی نمی‌کنیم بلکه با سلامی مجدد گفتم که ما می‌خواهیم ابزارمون رو تازه کنیم همون رو مدرن کنیم دیگه نمی‌خوایم با برنو و با اموان بجنگیم می‌خوایم با های امروزی بجنگیم و همینطور هم می‌خوایم شما رو مسلح کنیم به ابزار سنگین به سلاح‌های نیمه سنگین و سنگین و از این نظر برنامه‌هامون رو تا حدی بخششون رو تئوریک‌تر و نظریتر خواهیم کرد. امشب یک از این برنامه است و امشب در کنار آیه امیرخراسانی به مفهوم نئولیبرالیسم و سرگذشتو تاریخشه نئولیبرالیسم می‌پردازیم که شما رو به این قضیه مسلح کنیم. یک مقدار بعضی جاهای بحث ممکنه که آکادمیک و دانشگاهی باشه اما من سعی خواهم کرد که در هر لحظه در کنار شما باشم و دست شما رو بگیرم و ترجمه کنم به زبانی که زبان عرصه عمومیه و نگذارم که این اصطلاحات مانع از این بشه که شما شهروندان عادی که دل درگرای ایران و منافعش دارید یک موقع احساس کنید که جای شما اینجا نیست. نه جدال جایی برای همه مردم ایرانه چه اونهایی که تحصیلات حتی دبیرستانی ندارن، چه اونهایی که دکترا دارن، چه اونهایی که چه غیره و غیره. برای ما منافع مردم ایران مهمه و هر انسان ایرانی باید ابزار اندیشیدنی بهش بداده بشه که بتونه از منافع خودش دفاع کنه برای همین مطمئن باشین که بس اگر سنگینم باشه من کمک هم کردم تا این بحث برای شما روانتر شه و, و ازش جلو بریم این بحث بخش اول صحبت های خراسانیه و در چند جلسه تکرار خواهد شد قبل از شروع تشکر می اگر برنامه رو لایک کنید و به همین طور هم اگر میخواهید برای ما کامنت بگذارید بعد از یک هفتهی عقب عضو کانال ما شده باشید که بتونین کار رو انجام بدید. خب این شما و این برنامه امشب. سلام آیه خراسانی، شبتون بخیر و خوش اومدید.
1: سلام به همه بیننده هاتون. اونجا بس داشته باشیم و اندر خدمت.
0: بسیارید. آیا خراسانی برای شروع. اصلا نولیبرالیزم لیبرالیسم رو چرا باید بهش بپردازیم اینقدر؟ آیا این یک دعوای بین چپها و راست ها یک دعوایی که فقط در ایران وجود داره؟ یک اوایی که برای این دو طرف به قول خودشون ایرانی که اصلا سرمایه‌دار نیست چه برسه به اینکه نو لیبرال باشه اصطلاحاتی که ایده یاد گرفتن و استفاده استفاده می‌کنن بدون اینکه ربطی به فضای ما داشته باشه چون که چون میتونن مشکلات داخل رو بپوشونن چون مثلا باعث میشه که اصل موضوع که حکومت اسلامی در ایران و به قول اینها فلاسفه پوشانده بشه اینکه نه واقعا ما در مقام انسان ایرانی مجبوریم که با این مفهوم سرکار داشته باشیم
1: برید ما توی در واقع این ارائه و ارائه های بعد با چند تا سوال اصلی در واقع چند سوال اصلی میخوایم بفرد این سوالات باید پس این سآلات برگرفته از زندگی روزمره ماست و برگرفته از همین بحثیه که تو حوزه عمومی ما باش درگیره اولین اینه که چرا ما ناچارین نولیبرالیست رو بفهمیم؟ دلیلش اینه که در واقع این نولیبرالیسم فهمیدن نولیبرالیسم مثل فهمیدن یک مکتب فلسفی یا دونستن مثلا تاریخ اندیشه یا چیزی شبیه به این نیستش ما خواهیم دید که چطوری ما گریزی نداریم از اینکه که نولیبرالیسم رو بفهمیم سال دوم اینه که چه گروهی برای نخستین بار این واژه رو به کار بردن و منظورشون از این مفهوم چی بودش؟ ما سعی میکنیم تا یه سیر تاریخی بسیار کوتاه در واقع این فرایند فراگیر شدن مفهوم نولیبرالیسم رو توضیح بدیم. سال سوم که سوال بسیار پر تکراری هم هست و خب امروزه از زبان خیلی ها میاد این اینکه آیا آیا اقتصاد نولیبرال علمه؟ ما وقتی که میگیم علم منظورمون چیه؟ چرا اینقدر دعوای بین علم و ایدولوژی میشه؟ چرا حامیان لیبرالیسم به دشمنان خودشون میگن ایدولوژیک و ما در پایان خواهیم دید اینها چه تصوری از علم دارن؟ و وقتی که میگن علم منظورشون دقیقا چیه؟ سال بعدی اینه یعنی که های فکری نو ها چیه؟ یعنی ما از... کجا از کجا این بحث شروع شده در واکنش به چه چیزی شروع شده در واکنش به چه مکاتبی چطوری با سیاست پیوند خوردش چند سالشه اساساً مهمترین نظریه پردازاش کیه یه موضوع دیگه هم که ما بهش میخوایم بپردازیم زیل اومان سال بعدیمون اونم اینه که چرا اساساً اقتصاددان که سلاحیت خیلی صلاحیت و گفتگو درباره نولیبرالیسم رو نداره ما خواهیم دید که این مفهوم مفهوم بسیار گسترده یه و چطوری در رشته های دیگه به کار به کار رفته و در انتها در راقه ما به دو سؤال اساسی دیگه میپردازیم که چرا نظریه پردازان اجتماعی معتقدند نولیبرالیسم نه نظریه امری اقتصادی بلکه شیده‌ی زندگی جهان امروزه و در پایان این که چرا نولیبرالیسم همیشه ملازمه سرکوب سیاسی ما سعی می‌کنیم توی این درواقع واقع گفتگوها به این چند سؤال اصلی جواب بدیم پاسخهایی بدیم که بیننده مسلح بشه وقتی که واژگانی رو میشنبه بدون این واژگان دقیقا به کجا ارجاع پیدا میکنه وقتی که میگن ما داریم دعوای علم و ایدئولوژی میکنیم کنیمیم بیندون درواقع منظور اینا از علم دقیقا چیه؟
0: ا این سوالو بزنم بدم باز کنم برای مخاطب چرا ما ناچ به فهم نولیبرالیسم هستیم بعد شما گفتین که این امر یه بحث دانش نیست کتاب فلسفی نیستش که حالا بگم من مهندسم من دکترم بذاریم با علم بهش با فلسفه ما آشنا بشم یا مثلا از روی کنجکاوی میخوام با علم سیاسی آشنا بشم درسته
1: بله بله چون نولیبرالیسم الان شما هر شغلی که دارید هر زندگی که دارید با, با این مفهوم درگیره. چیزی به همونطور که آدم ها در واقع خیلی وقتا از او کنجکاوی میرن به مسائل می میپردازن اما این, این مسئله از روی کنجکاوی نیستش برای فهمیدن این که فلان نظریه پرداست چی, فلان چی داره میگه فلان سیاستمدار مدار وقتی که میگه اقتصاد ریاضتی منظورش چیه وقتی که میگن آزادسازی قیمت ها منظورشون چیه وقتی که میگن ما باید اقتصاد رو به مردم بسپاریم آیا منظورشون مردم عادیه برای رمزگشایی از واجگانی که ما رو احاطه کرده و داشتن یک این نسبت به اونها ما باید اینا رو بفهمیم ما باید بفهمیم اینا از کجا میاد
0: خب بسیار خوب من هم برگرم به این سوالات و تا به اینکه مخاطبم مخاطبم با ما باز بخوام مخاطب با ما راحتتر همراه شه من میخوام برگردم و دقیقاً سوالات رو از روی اینجا از روی خود پاورپوینت دنبال کنیم فقط من خب پس اولین قضیه اینه که اینجا ما برای کنجکاوی علمی نیستیم اگرچه کنجکاوی علمی هم مهمه ها یعنی فهمیدن مثلا ایدالیسم ماریالیسم فلسفه فلانی فلسفه فلانی مکتب فلان اینا همش مهمه و داشتن یک دانش کلی درباره علوم انسانی امروز غربی مهمه ولی این قضیه یک تفاوت حیاتی و کیفی داره با قضیه یعنی که زندگی روزمره انسان ها حد از 1980 به بعد یا برای بعضی 1990 به بعد با این قضیه گره خورد که حالا آیا خراسین به شما میگن می چرا یه این نکته اینه نکته دوم این که آیا اصلا مفهومی بسیار نولی بریز وجود خارجی داره یا اینکه نه اگه از بدین ما یک تیکه از برنامه پرگار رو ببینیم و بعد با هم دیگه برگردیم
2: و شما چرا ندارید آقای سلاماتی من فکر می کنم همچین چیزی وجود نداره میدونید برای اینکه مثلا وقتی میگیم که لیبرال چی هستش لیبرالیسم در چهار تا قسمت اخلاق بحث سیاست و اقتصاد اینا همشون یه تعریفی پیدا میکنه ولی نئولیبرالیسم یه چیزی ندیدید لیبرال در مورد اقتصاد اگر بشه بهش تعریفی داد برای اینکه الان من که دارم با شما صحبت میکنم یه همچین ما در اقتصاد مثلا کلاسیک داریم نو- بله اجزایی در روز ما دوم رجب این صحبت کنیم ولی به طور خلاصه منظور شما این است که این آدرس قلطه نو لیبرالیت روی اقتصاد به تعریف
0: خب بستا واقع آیه سالواتی در این برنامه معتقدان که چیزی باسم نو لیبرالیت نو- 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 مثلا وجود نداره درست آیه خراسانی
1: بله این, تق... این عقیده ایشون دیست تقریبا عقیده بدنه اقتصادی داخل ایران. اینا معتقدن ما اساسا در تاریخ عقاید اقتصادی تو دانشگاه چیزی به نام نو لیبرالیسم نمیخونیم خب ما مکاتب اقتصادی لیبرال داریم نو کلاسیک داریم راجع به اینها میخونیم مرکانتالیست داریم راجع به اینها میخونیم ولی چیزی به نام اقتصاد نو لیبرال اساسا هیچ چیزی وجود نداره
0: خب بهت میگم دیگه از ویدیوام ببینیم و باز برگردین
2: ولی وقتی من در مورد اقتصاد لیبرالیست حرف میزنم میدونم که در مورد چی صحبت میکنم و از کجا از کدام نتایج این منتج شده ولی در... یا در مورد بحث‌های دیگه هم که عرض کردم مثلا در مورد اقتصاد سوسیالیستی یا در مورد اقتصاد کنزیین هم بخوایم حرف بزنیم ما میدونیم که در مورد چی صحبت می‌کنیم ولی من تصورم به اتکاع بسیاری از نظریات مشابه اینه که اقتصاد نی... یک جور ناسزای محترمانه اکادمیسین های چپ هستش به اقتصاد لیبرال اه من این رو دقیقاً اینجوری میتونم تعریف کنم. و چرا این ناسزای اینقدر
0: ناسزای سیاسی اکادمیک که به لیبرال ها رو میگن نیولیبرالیزم این خیلی مهمه برای ما برنامه امشه برنامه‌ای برنامه شکلی برنامه, برنامه ب... از روشه کم سیری نیستش برنامه این که شما میاد بگی آقا این سیاست خاص در خوزستان در بلوشستان این سیاست آبرسانی این سیاست نان این سیاست گوشت در فلان جا خطرناکه هست یا نه نیولیبرالیه به فلان با میگنم اصلا نیولیبرالیست چیه نیولیبرالیست وجود نداره ناسزای معدبانه با کلاس آکادمیک های چپ به اقتصاد سرمایه به بازار آزاد درسته؟ این نقطه خوبی برای های خراسانی
1: اره این اتفاقا ما این وقتی که میگیم بدنه اقتصاد میگه نو وجود نداره این به معنی نیستش که اینا آدمای کم هوشیان یا آدمای آدمایی قصد که قسط و قرض دارن یا آدمای خیلی بدی اند این یه نشون دهنده یه چیزی در علم اقتصاده متاسفانه برخلاف سایر و علوم انسانی که همیشه متعهد به تاریخشه دانشوهای اقتصاد به ندرت در واقع مراجعه می به تاریخ اقتصاد. چون شما جامعه ها رو ببینید جامعه مدام با کلاسیکاشون درگیرن پیوسته شما تو مباحث روز جامعه شناسی مارکس، وبر زیمل، دورکین اسپنسر اینها خانشهای های جدیدی ازشون هرمشون بدون کلاسیکا اصلاح شما نمیتونید حرفی بزنید یعنی هیچ جا شما رو به رسمیت تو فلسفه هم همینطوره یعنی شما تو فلسفه نمیشتونید بگید من فلسفه خوندم ولی افلاتون نمیشتاسم ولی ارستون نمیشتاسم ولی کانت هگل نمیشتاسم مدام مجبوری به تاریخ در واقع تاریخ اون دانش مراجعه کنید همینطور که تو عمده علوم انسانی نظری موزنی که ما داریم با دانش اقتصاد علم داخل گیومه علم اقتصاد امروزه اینه که عملاً تاریخ است. یعنی بچه ها در واقع با تئوری های اقتصاد کلان و خرد امروز روز مواجه میشیم من فکر می آخرین این هم مثل در واقع پزشکیه خب شما باید یه تکسپوکی داشته باشی بر اساس اون تکستبوک اون تکستبوک میگه این حالت اگر اتفاق افتاد آنگاه شما باید این سیاست رو پیش ببرید یا از نمودار در واقع ارز و تقاضا چه میشه و چیزهای شبیه این در نتیجه ما شاهد ای از اقتصاددان ها هستیم که عمیقا نسبت به اختص... دانش اقتصاد به منزله یک علم اجتماعی نسبت به تاریخش ناواگاه هستن. چون سر سوزنی قاعدتا یه نفر کیمیاتو رسانه‌ای مثلا مثل بی بی سی یا هر چیزی حداقلش اینه که یه جستجو بکنه راجب به اون واژه که بگردی ببینه مثلا تو دانش تو علم ما قبلا به کار رفته یا نرفته این دیگه کفه انتظار از کسی که وارد رسانه میشه حالا حالت عادی نمیدونه طرف میدونه شب قرار راجع به حرف بزنه ما اینجا خواهیم دید که چطوری این, از این در واقع اصطلاح رو اتفاقا واضعین اصلی این مکتب پدران بنیانگذار این طرح کردن کجا به کار رفتش و امروزه چگونه تبدیل به یک مفهوم فراگیر شده در همه علوم
0: انسانی موجود. و ناساز نیستش خب حالا یک باید...
1: شما که نمیتونید توی کتب دانشگاهی ناسزا بنویسید همین الانی که ما از لحظه که برنامه رو شروع کردیم تا این لحظه که الان هستیم احتمالا همین الان چندین مقاله راجع به منتشر شده ما خواهیم دید حجم در محتوای دانشگاهی که درباره این مفاهیم تو دانشگاه میتونید ناسزا بگید و اون datasource رو میتونید بذارید تایتل و عنوان مقاله یا کتابتون ما این رو خواهیم دید در ادامه اجازه من برنم سر همین بحث یعنی بگذارم از کتاب و کمی درباره این بخش که اتفاقا نشون میده این واژه بعد دو تا لینک براتون فرستادم یکی از یکی گوگل بوکسه. ما نیاز نیست کار عجیب غریبی بکنیم تحقیق عجیب غریبی بکنیم کافی بریم تو گوگل بوکس و ببینیم چند کتاب یا همین ناس با, اون با همین ناسزا شروع میشه خب و تو های مختلف شما کمی پایین تر برید می‌بینید درباره آب و هوا بر اساس تو تاریخ اندیشه سیاسی تاریخ فلسفه درباره تو انسان شناسی مسائل خانواده دولت اینها همه همه با مفهومی که دوستان فکر میکنند فوشه فوشه شروع شده و بسیاری از اینها در دانشکدههایی نوشته شده که دانشکدههای لیبرال هستند توسط آدمهای نوشته شده که آدمهای لیبرال هستند و ما فراموش نکنیم ما خواهیم دید که در واقع دشمن اصلی نو دستکم موج دوم نو لیبرال ها نه چپ ها یا کمونیست ها ها بودند آدمی مثل کینز بوده یعنی لیبرال ها بودند لیبرال هایی بودند که در واقع لیبرال های میانه بودند به همین دلیل عجیب نیست که مثلا ما می‌بینیم توی چیز تو حالا بریم سراغ گوگل اسکولر گوگل اسکالر هم یه نگاه بندازیم سر این مفهومی که وجود داره چون من اون توضیحی که درباره دشمنان هست و در ادامه بگم
0: او اینم گوگل اسکولر بله 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 ببینیم می‌خوام بزرگترش کنم که مقطبا رو عطابت بده مقالات علمی دانشگاهی اثنوگرافیز اوف نولبرالیسم اثنوگرافی‌ها یا اثنوگرافی فارسی هم قوم نگاری, نگاری یا مردمی‌نگاری مرد هوم... مردمی‌نگاری مردمی‌نگاری از نئولیبرال فلسفه تا انتلیبرال اسلوگان succession of failures of neoliberalism what is neoliberalism german neoliberalism آلمانی نوت‌های در نیولیبرالزم. نیولیبرالزم و نتایج در برزیل جغرافیا و گذاری عمومی ساختار یا ساخت‌سازار نئولیبرالیسم و غیره و ا پس هزاران هزار مقاله است پس شما حرفتون اینه که برخلاف این ادعاها نوبلریزم اصطلاحی جا افتاده در ساعت آکادمی در غربه من این دکتر اینجا باز کنم اگه اذن بدین شما وبات شما بفرمایید خب پس ما اینجا کاری که دارین میکنیم چیه جناب آقای ب... جناب آقای خراسانى این کارو انجام میدن دو تا مصاحب دو تا مناظره ای که در تلویزیون برگزار شده یکی بین موسی قننجاد و دکتر ترخشان و یک کم برای قندیلشاد و من حالا من که قصدام نیستم همین سوالات دوباره ما میخوام باز کنیم اینا رو و ببین کار سختیه چون وقتی پاپولیستا حرف میزنن، پاپولیستا حرف زدنشون شما میگن که این غلطه ولی بخوای اثبات کنی غلطه بعد خیلی زحمت بکشه و می‌خوام دقیقاً تیک تیکش رو باز کنیم عزیز ببین من چند تا از اینا بر اساس اونها بگم برای اینکه برای مثال چه گروهی برای نخواستیم با نول لیبرال نامیزه شدن همین آقای قندیلشاد معتقد هستن وجود نداره من لیبرال هستم خودم سال بعدی آیا اقتصاد نولیبرال علمه اگه باز یایتون میبید آیه قرنجان مرتب به بقیهی که نولیبرال نیستن یا اون تفکر و شبیهشون نشن نوازن شما شپ علم هستین اقتصاد علم است. درسته آیه خراسانی بله در
1: واقعی میگن. اینا این در واقع گفتار گفتار قالبی دقیقای... آدمهایی که خودشون این کار رو دارد یا خودشون نولیبرال هست
0: دقیقاً سال بعدی این که رویش های فکریشون کجاست یه سال بعدی که حالا من از دوستان خواستم ویدیوشو بدن یه جایی مطرح شد هایی قنجات گفتن که مگه ولایت فقیه و آخونده تو قوم صلاحیتی ندارن که در مورد اقتصاد نظر بدن اقتصاد یک علمه که فقط اقتصاددان ها میتونن در موردش نظر بدن حالا من نمیگم که ولایت فقیه و روحانیت در قوم میتونن نظر بدن در مورد اقتصاد ها ولی اینو می باز ما که آیا اقتصاددان ها تنها کسانی هستن که میتونن درباره یه دانش اقتصادی صلاحیت دارن نظر بدن یا اینطور نیستش و این خودش یک پرسش فلسفی خیلی جدیه که دعوایی خیلی سنگین فلسفی و فکری روش هستش خیلی ها معتقدن که اقتصاددان ها آخرین کسانی هستن که صلاحیت دارن که درموش نظر بدن و ما حالا امشب میرسیم وا یه خرسن تعهیدامو صحبت ولی بگم که چیزهایی که آقای قنیه بدیهی گرفتن و اصول بدیهی گرفتن اکسیوماتیکی گرفتن مثل اصل بدیهی که دو خط موازیه هرگز به هم نمیرسن اصلا اینطور در آکادمی قرب نیستش منم میگم آکادمی قرب و یکی از زرنگی های نولیبرال های ایرانی چون همیشه این خودشون مقابل اقتصاد اسلامی و اسلامگرایان و دعوای داخل ایران و کومونیستاب و چپا گذاشتن نداشتن جامعه بفهمه که دعوا هم اصلا دعوا با کمونیستو و سوسیالیست و چپ چپی وجود نداره که بخواد دعوا داشته باشه با اسلامگره هم وجود نداره که بخواد دعوا داشته باشه دعوای نولیبرال ها با اقتصاددانان طرفتار بازار آزاد ولی ملایم تر مثل کنزی ها درست مثل نوکلاسیک ها و بقیه اصحاب اقتصاد قربه در واقع دعوا با روسیه و شوروی و کره شمالی و کوبا این دروغه دعوا با داخل خود آمریکاست با آمریکای دوره روزولت با آمریکای دوره کنیدیه با انگلیس دوره دهه هفتاده مثلا خب دهه 60 دوره قبل از تا چه و به دعوا دعوا داخلی خود غربه ولی اینا طور میگن که انگار اینها طرفتاره آزادی هستند و اون طرف مارکسیست‌ها اینن که میخوان شما رو همین ببرن و به گولاگ بندازنتون و سوال آخر هم خیلی سوال جالبی. آیا میخوایم باز کنیم؟ آیا خواهیم؟ لطفاً.
1: چرا؟ ما ما در واقع تو جلسات بعد دو دوست آخر در واقع مربوط به محتوایی که توی جلسات بعد ارائه میدیم ولی ما خواهیم دید. امروز ما بیشتر درباره شعن اینکه که نولیبریس از کجا آمده تو تاریخ اندیشه متفکراش دو متفکر اصلی ابتدایش کیا بودن؟ و چرا میگن به خودشون؟ در واقع به چیزی میپردازیم که متعارف به معرفت شناسی اقتصادی ما چطوری چگونه پدیدهای اقتصادی رو اما خواهیم دید که نوه نه یک ن... صرفا نظریه فلسفی بلکه یک نظریه سیاسی هم هستش نوه نه تنها خروج از لیبرالیزم اقتصادی بلکه خروج از لیبرالیسم سیاسی هم بودش در واقع ما با خوارج لیبرالیسم مواجهیم که حالا در واقع شرح این خروج موضوع, ب... موضوع این بردم که چگونه اینها خروج کردند و در این خروج چگونه یارگیری کردند و چگونه تبدیل به امر سیاسی شدن و چگونه برای و چگونه این علم داخل گیومه این علم چطوری اقتضا میکنه حجم قابل توجهی از سرکوب اجتماعی رو که تو شکل‌های مختلفیه سرکوب اجتماعی و سیاسی ضرورتاً چیز نیست ضرورتاً باتوم و نمیدونم نیروی مسلح و اینها نیست یک سیاست میتونه باشه شما با یه سیاست میتونید حجم زیادی از در واقع سازوکارهای اجتماعی رو از کار بندازید میتونید آدمها رو بیچیز کنید میتونید فقیر کنید محدود کردن مشارکت سیاسی باید باشه همین شما ببینید در واقع همین قصهی همین شعنی که برای علم اقتصاد قائلن و معتقدن کسی دیگه این نبواد نوا... نباید درباره علم اقتصاد حرف بزنه یک تلقیه کاملا غیر دموکراتیک از دانشه شما تصور کنید ما به در واقع متخصصین علوم سیاسی بکنید هیچ کی نواهد راجب به سیاست حرف بزنه فقط متخصصین علوم سیاسی بایدن و ما میدونیم سیاست جدی تر از اینه که فقط متخصصین علوم سیاسی راجب شد یا جامعه ها بکنن هیچ که حق نداره راجب به مسائل اجتماعی حرف بزنه فقط جامعه جامعه شناسا باید حرف بزنه یانیس که خودش یک اقتصاددانه یه جمله بسیار معروفی داره میگه که اقتصاد جدیتر از اونه که فقط اقتصاددانه رو حرف بزنن چون امر عمومیه و شما میبینید مبنای این تأکید بر علم تأکید بر بستن دهانهای حوضه مختلفه و ما خواهیم دید که اساساً بحث خیلی اقتصادی نیست خواهیم دید که کتاب که نولیبرال ها در ابتدا نوشتم و در ادامه اینو اون کار کردن اصلا خب کتب خیلی اقتصادی نبودش در اینا کتاب درباره نظری کالنشت نمی‌شد درباره حقوق نوشتند <تصفيق> و خواهید دید اساساً ملک تلق هیچ رشدی نیست و هر حوزه‌ای میتونه از در واقع زاویه خودش به این آثار نزدیک
0: بشه خب بریم شروع کنیم که حدود 27 دقیقه از مقدممون گذاشته نقطه بسیار. آغاز سفر شما کجاست داستان نودیبرالیسم و ماجرای نودیبرالیسم و از کجا می آغاز کنیم کنید شما
1: من با چند تا دعوی شروع می‌کنم در ابتدا که سعی می کنم رو ترک کردیم حالا می‌خوایم ادعاهامون ادعاها رو ترک کنیم این دعاوی دعاوی عجیب غریبی نیستن سعی می‌کنیم توی این برنامه ها نشونشون اول اینکه نو نولی دقیقا مثل کمونیسم در یک فکر خیلی یوتوپیاییه خب پس دایه اول اینه که ما با یک در واقع در مسیر تکمینش نولیبرالیسی که اندیشه یوتوپیاییه یعنی هرگز به واقعیت رازی نمیشه ایدهش شکل دهی مداوم به واقعیت و اساسا رفتی خیلی به دموکراسی نداره خیلی رفتی به جامعه مدنی نداره آرمان نولیبرالیس نه جامعه مدنیه نه دموکراسیه، نه هیچ نوع حیات جمعی دیگه یک آرمان مشخص بازار آزاد جهانی و معتقد هیچ چیزی بدون داشتن این بازار آزاد جهانی قابل دسترس نیست همونطور که کمونیست ها قبلا معتقد بودند قبل از رسیدن به یک در واقع القای کامل مالکیت خصوصی نه دموکراسی قابل دسترسه هیچ چیزی قابل دسترس نیست این هم یک ایده یوتوپیایی دیگه است که میخواد تاریخ رو در واقع شخ بزنه
0: این اتهام ناسزاگونی از دل آکادمی چپه یا نه توی مدر... توی در واقع اسناد خودشون به صراحت هست.
1: دید که اینها در واقع ما تو در, در آینده تو بر بررسی آثارهایی خواهیم دید این در بستر فلسفه سیاسی نول لیبرالیست نهفته و خواهیم دید که اساسا نول لیبرالیست یک واقعیت تام و تمامه شما فکر کنید علمی هست که مدام میگه که تو باید شکل اون چارچوبی باشه که من تصور میکنم علمه نکته دوم این دعوی اوله این در واقع دعوی اول ماه دعوی دوم ما اینه که انسانشناسی نولیبرالیست مبتنی بر یک در واقع انسان یک مبتنی بر سود و خب. یعنی فرض برای میگیره که انسان اه 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 یک اه ماشین یکی سود و زیان رو میتونه محاسبه کنه داریم می‌سویمون که خواهیم نشون خواهیم داد اینکه که زبان روزمره ما تقریبا در بسیاری از حوزا در حوزه سیاست در حوزه فلسفه در حوزه زندگی روزمره در حوزه اقتصاد که بماند خب تسخیر شده به واسطه زبان نول در واقع نول لیبرالیسم همین مثلا, مثلا مفهوم رقابت ما بشر به اندازه تاریخش درباره رقابت حرف زده ولی رقابت در نولیبرالیست با رقابت تاریخی که ما میشناسیم متفاوته اصل سازماندهنده اجتماع است این دعویه سوم ما دعویه چهارم ما خواهیم دید که چطور ایده نولیبرال یک ایده توتالیتر و تمامیت خواهه یعنی از این جهت که با هیچ، هیچ، به هیچ ارزش سیاسی پایبند نیست و وقتی که اینها میگن آزادی منظورشون آزادی های سیاسی نیست منظورشون آزادسازی کل بازار هاست و ما سعی میکنیم از این مفاهیم رمزگشایی کنیم نکته در واقع دعوی پنجم ما اینه که چرا نو نولیبرالیست امکان هر گونه تغییر سیاسی رو میگیره و سیاست ما سیاست عرصه تغییره دیگه خب چون شما پیشا پیش امر سیاسی رو ملزم کردید در واقع گره زدید به یک تغییر بنیادی اقتصادی به همین میتونید برید کنار پینوشه قرار بگیرید و بگید پینوشه به صلاح خیلی هم در واقع ارجهه بر حکومتهای دموکراتیک دیگه چون میتونه این بازار آزادی های اقتصادی رو به وجود بیاره اینها دعاوی ما و ما خواهیم دید همونطور که بنیانگذاران پدران بنیانب میزس و هایک بارها گفتند راه میانهی بین کمونیسم و سرماییداری وجود نداره به خاطر همین اینها دشمن مارشالند دشمن کینزند و ما خواهیم دید که در موج دوم نولیبرالیز در در فاز تاریخی دوم دشمن اصلی که در فاز تاریخی اول دشمن اصلی کیه؟ و دشمنان اینا به ندرت چپ ها بودن وقتی که اینها میگن کمونیست اینا به خیلی به چپا و به اون کمونیستا نمیگن به اوباما میگن کمونیست به بایدن میگن کمونیست جالبه تو دوران مکارتیز اینها به هالیوود میگفتن کمونیست خب به در واقع اصحاب هالیوود نویسنده ها بازیگرا علتشون هم این بودش که میگفتن کمونی هالیوود ثروتمندان رو لبه دریانشون میده خیلی در رفاه نشون میده نشون نمیده این ثروتمندان کار میکنن هالیوود نشون میده سناتورها با گانگسترها در مراوغه دارن به خاطر همین در واقع چیز بسیاری از اصحاب هالیوود رو بسیاری از فعالین هالیوود رو دادگاهی کردند چون اونها رو کمونیست میدونستند فراموش نکنیم ها یک مقاله روشن فکران خودش رو تو سال 1949 نوشتش و جریان مکارتی در سال 1950 شروع شده اینجا بعد نیست اشاره کنیم به یک کتاب بسیار مهمی که من براتون فرستادم اگه که پخش کنید درباره هالیوود زمانه شیاد یا زمانه بدسگال خانم لیلیان هلمند این کتاب خانم هلمند یک نواهش دامنه نیست بود در هالیوود و نویسنده‌ای بود و از جمله کسایی بود که دادگاهی شد به خاطر مشکوک بودن به کمونیست دلایلی هم که می آوردن براشون همین بود که چرا اونجا در فلان فیل رو اینجوری نشون دادی چرا اونجا نیروی کار رو این شکلی نشون دادی یعنی یک سانسور تمام عیار خانم من در واقع کتاب رو در دهه 70 یعنی بعد از پایان مکارتیز جرأت کرد که سرگذشت آنچه بر هالیوود رفت رو در در واقع بتونه کنه در نتیجه ببینید وقتی که ما اشتباه نگیریم تعبیر اینا از کمونیسم چیز دیگه اینها به هر نوع سیاست مداری که بخواد تصمیم اقتصادی بگیره میگن کمونیست تقریب اینها از آزادی اساسا با اون در که ما با آزادی متفاوت خواهیم دید اینها رو به عنوان دعاوی ما بپذیرید ما تا ما در ادامه بحث و در درسات بعدی این دعاوی رو بتونیم بشکافیم
0: بسیار خب بریم سواره کیای خراسانی الان؟ الان
1: خ خب. قبل از هر چیز ما باید بدونیم که وقتی که داریم از یه مکتب فکری حرف میزنیم داریم تو فضای دانش داریم فضایی که تاریخ توش جدیه دعوای دانشگاه ها توش جدیه تطورش بسیار مهمه هیچ مکتب تاریخی برخلاف آنچه نولیبرال های صداتون آه. برخلاف آنچه صدا نمیاد
0: من صحبت نمیخوام های خورستانی که اگه من صحبت نکنم شما به سختی صدای من خواهید شنید نکتهی
1: که هستش خلاف اون چیزی که به نظر میرسه به ما میگن مکاتب اینطوری نیستش که از یک کتاب الهی در بیاد مثلا یک انجیلی نوشته شده باشه و ما بگن که خب رؤوس این مکاتب این در این انجیل هست و شما باید به این انجیل مراجعه کنید مکاتب یه تاریخی به وجود آنچه ما امروز به عنوان نولیبرالیست میدونیم دست کم سه دوره تاریخی مهم داره با ویژگی های کاملا مشخص و یک پیش تاریخ یعنی تاریخی یک پیش تاریخی که ادهی در واقع نظریه پردازایی به نولیبرالیست فکر کرد بدونی که درباره باره اسمی اسم هنوز طرح شده باشه دوره اول دهی از 1918 معمولا میگن خب. ولی از دهه 20 تا دهه 50 که ما شاهد شکری جهت جهتگیری های فکری نولیبرالیست وصف. قهرمان این دوره ابتدا میزس و بعد هایکه که ما میبینیم یه در واقع فلسفه سیاسیشون داره شکل میگیره و ف... جایی که این بحث در جریانه اروپای قارهیه یعنی آلمان فرانسه تا حدی حد بعضی از اقتصاددان انگلستان هنوز ما شاهد قدرت گرفتن سیاسی این گروه نیستیم ولی داریم میبینیم که اینها این گروه به در در طور جدی داره وارد فضای عمومی و عرصه عمومی میشه دوره دوم دوره یکی از دهه پنجاه تا دهی هشتاد ادامه داره یعنی دوره ای که از ابتدای مکارتی تا برآمدن ریگان و تا چرک. در این دوره ما شاهد سفر یا سرایت نولیبرالیسم به ساختار دانشگاهی امریکا هستیم این از اروپا سفر میکنه و وارد امریکا میشه در اوج دوران لیبرالیزم نیودیل در امریکا است. اوج دوران سوسیال دموکراسی انگلیسیه و مخالف اصلی این دور دشمن اصلی نولیبرالیست در این دوره جان مینیارد کینزه و در واقع این دعوای هایک با کینز شروع میشه و خب میدونیم که کینز اون دوره در اون دوران پس از جنگ ایده ایده های مستولی و ای بودش در فضای امیقا. در این دوره ما میبینیم در دانشگاه های مثل دانشگاه های میشیگان یک انسجام دانشگاهی شکل میگیره قهرمان هستی این دوره فریدمن تا شیكا... شیکاگو البته شیکاگو شیکاگو چایدی شیکاگو 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 در واقع یک انسجامی شکل میگیره به... به در واقع با زمان در رهبری آدم بسیار اثرگذاری به نام میلتون فریدمن و جالب اینجا بدونید در دوره اول واژه نو تعریف میشه و ته میشه و در دوره دوم تقریبا کمرنگ میشه ما خواهیم دید با عدد و رقم خواهید نشون میدیم که چطوری در دوره دوم این واژه به ندرت به کار دوره سوم دوره جهانی شدن نولیبرالیست دوره پس از دهه هشتاد و دوره که نولیبرالیست تبدیل به دستورالعمل سازمانها سازمان ها و نهادهای بینالمللی میشه IMF WTO نفتا و تقریبا اکثر سازمان های بین المللی این دوره اگه دوره اول مکان اروپا بود دوره دوم امریکا حالا جنوب جهان حالا کشورهای کمونیستی سابق کشورهای خاورمیانه خاور دور افریقا امریکای جنوبی و جالب بدونید در واقع سیاست های تعدیل ساختاری در این دوره خب رواج پیدا میکنه و تبدیل به شروط توافق‌نامه‌های بین‌المللی میشه یعنی شما میرید صندوق بین‌المللی پول به من وام بده میگه ببین این شروط رو شروط نو لیبرال رو شما باید اجرا کنید که این وام به شما تعلق بگیره ما بتونیم وام رو به کشورتون بدیم و تقریباً مش... عمده توافق‌های توسعه محور بین المللی مشروط میشه به اجرای برنامه‌های نئولیبرال. خب ما توی این برنامه، تو این برنامه تلاشمون اینه که قبل از دوره اول رو کمی توضیح بدیم و توضیح بدیم و کمی از تاریخ دوره اول. می‌خوام توضیح بدیم دوره اول چطوری شکل گرفت، تو چه فضایی شکل گرفت.
0: خیلی خب. خیلی عالی بود، خیلی مثلا تقسیم بندی تقسیم بندی تقسی خیلی راهگشاییه. پس در دوره اول ما توی اروپا قاره‌ای داریم به علاوه یه خورده انگلیس چون زمانی که هایک های وارد دانشگاه LSE یا لندن اسکول اف اکونومی شده و در دانشگاه اقتصاد لندن داره درس میده اونجا تاثیر گذاری داره میکنیم ورودشون به آمریکا نقطه خیلی درخشانی شما گفتید از خودشون رد ردپاشونو گم میکنن و اسمشون در قالب نول لیبرالیسم رو حذف میکنن برای همین که اگه اهای قانون جاد یا امثال اونا میگن نول لیبرالیسم ما لیبرالیز هستیم این در تاریخ واقعا یک سبقه ای داره به عبارتی ایز گم می و و بکگراند خودشون رو عوض میکنن لیبلشون رو عوض میکنن یا به قول اقتصاددان یا به قول تجار ری برند میکنن خودشون. درسته؟
1: ببینید من اینجا در واقع یک آماری منتشر شده توی مقاله که بر اساس همین موتورهای جستجو و, و آنچه در سیج چیست شده؟ سخت و زبط شده مرکز مقالات حالا اگه چیز کنی بشه اینجوری گفته ما از سال 1966 به این طرف واجه نولیبرالیست من اینو دیگه دارم از رو می کنم. در جونال های مثل The American Economic Review دو بار اومده The American Economic Review دو بار اومده از سال 1966 هر دو بار هم در واقع به عنوان مفهوم مرکزی نیومده خب در نشریه اینها نشریات اصلی اقتصادی که نشریات اصلی دانشگاهی امریکا بودن در the quarterly journal of economics اصلا نیومده هرگز نیومده همچنین در در واقع journal of political economy از, از سال 1956 پیداش نبوده نشه و در نشریات دیگه از سال دو هزار در واقع به تدریج نشریات شروع میکنن نشریات دست راستی محافظ در واقع اقتصاد ما الان راجبه نشریات دانشگاه انسان شناسی یا جامعه شناسی یا راجبه اینها ها حرف نمیزنیم داریم, ن... داریم نش... در درباره نشریات حرف میزنیم که فکر کنید شما تصور کنید در واقع پدران فکری آقای نجاد اونجا نشستن و عین ایشون فکر میکنن و اینها اساتیدشون در واقع پدران فکریشون اساتیدشون و اینها دیگه از اینها از از در واقع ابتدای 2000 به بعد به تدریج دیگه دارن به کار میبرن از سال 2012 دست کم تو جورنال اف دیو لپمنت حداقل 10 تا مقاله در باری. دیگه نه به عنوان مفهومی که توی یه جای اومده 10 تا مقاله با این عنوان اومده 8 تا مقاله تو در وال اومده. اومده ده تا پیپر توی دیوولپمنت اند چینج اومده 10 تا پیپر توی جورنال اف انٹرنشنال دیوولپمنت ما گوگل اسکولر رو گوگل نشون دادیم تا ببینیم در بقیه جهان در واقع آکادمیسیان های دنیا چطوری راجع به این مفهوم حرف می زن. من الان درباره محافظه کارترین ترین های و جورنال های امریکایی حرف میزنیم خب. پس این واژه ردش گم میشه اما جالب اینجاست خب. توی این بر... خواهیم دید توی این رد گم شدن چه منفعتی نهفته است. حالا باید بریم یه ذره ج... یه ذره عقبتر حالا باید یه کمی باید عقبتر بریم به دورهی برگردیم که
0: پس من به با... این شکل میتونم بگم این اتفاقی جالبیه به این شکل میتونم بگم که در واقع دوره گردن نگیری داشتن درسته؟ یه دوره گردن نگیری داشتن که بعد زیر فشار حالا اکادمی و با این شکریه ها و غیره از این دوره خلاص میشن و الان کار به جایی میرسه که ما این مقالهی که شما بر من فرسته این و این مقاله ای پایینش رو ببینید شما مقاله خود IMF درسته خود 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 کردن شکسته IMF اینجا و به من این بخونه شما نشون بدم به اسم Finance and Development جون 2016 که از نه فقط نولیبرزمو قبول میکنه به عنوان یک واجهی واقعی و نجالی بلکه میگه که آیا به ما گرون فروختن نولیبرزمو آیا مشکلاتی داشته و به شکلی یک چیز خیلی درجه ایکی نبوده که در حلال همه مشکلات و دوای همه دردها بوده باشه و غیره خود IMF داره میاد و در ظاهر در حد مقاله شک و شپه به مفهوم نو لیبرالیزم بارد پس اینایی که در ایران میگن که نو لیبرالیزم فقط ناسزاست و اصلا نو وجود نداره و این حرفی که مخالفا میزنن اینجا نشون میده که نه این طور نیست و این واجه دیگه واجه استبلیش شده و جا افتاده و پذیرفته شده یه و حالا یه دورهی به خاطر چیزهایی که ما در برنامه بعد توضیح میدیم به خاطر منافع سیاسی که گردنگیری سیستماتیک بوده در بین نولیبرالها یه گردن... گردنگیری سیستماتیک در بینشون بده و این خیلی مهم به گردنگیری چون نولیبرالها حالا میرسیم بهش که ب... 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 این گردنگیری جز اصولشون محسوب میشه و ولی دیگه حداقل دل در دنیای قرب اینطور نیسته اگر آقای قنینجان به جای دهیه 80 میلادی دهیه 90 میلادی خارج از کشور بودن و درس خونده بودن نمیتونستن اعداد سال 2000 به بعد نمیتونستن به این راحتی گردن نگیرن چون به دوره من قبل در,
1: در واقع به موتور جستجو مراجعه کنن بوگل اصل تو غربم نیست ما اینجا نسخه ای به ما داره فروخته میشه که نسخه مستعمل شده ای و الان شما جالب حالا توی این کارهایی که در واقع من الان درگیرشم تو حوزه انرژی تو حوزه انسانشناسی آب شما تقریبا تقریبا بقالهای در نمیاد یا کتابی نوشته نمیشه که به،, به نحوی به ابعادی از این مفهوم نپردازه از قیمتگذاری آب گرفته مالی شدن آب گرفته در واقع رابطه انسان و دریاها و نشون میده چطور نئولیبرالیسم رابطه انسان و طبیعت رو عوض کردش رابطه انسان با مفهوم ارزش رو عوض کردش تقریب تقریبا اجماع عمومی وجود داره درباره این مطلب و خب خیلی نپذیرفتنش سخته
0: حالا اجازه بدید ما تا قبل یک یه مقاله میگم مخاطب میگم مخاطب بیخوره احساس میکنه که بخیر از مخاطب از ایران بعد بیاریم بیرون و بدونن که این دعوا دعوای امروز لندن، نیویورک، واشنگتن، پاریس، سیدنی با و کشورهای غربیه. دعوا سر نئولیبرالیسم، چیستی که ما باید بوش کنار بگیم یا بذاریم نابودش کنیم، مقابلش بایستیم. واقعا دعوای جمهوری اسلامی نیستش. خب دعوای جمهوری اسلامی هم بعد باشه ولی همه حرفم اینه که این دعوای جهانی و به ویژه دعوای غربیه. من خودم شما را در مقاله گاردین Uh, و این مقاله ماله فقط مروی شد مدکالف باشه خوب استی و مدکالف و ماله سال 2017 و میگه <laughs> the, the world has become a rhetorical weapon این استلاح نولیبرالیزبیک استلاح رتوریک شده ولی it properly names the reigning ideology of our era. به درستی اسم ایدولوژی حاکم بر دوره تاریخی ما رو میگه خب و ایدولوژی کهون لا of marketریپ things میمن چیزهایی که انسانیه رو میکنه از ما و به شکلی ایدولوژی مارکت رو بر ما سرور میکنه یه جمله خیلی قشن داریمن جای خراسانی حالا انتخابش هم با خودتون بوده ولی چون جایتون رفتهش من دیگه صاحب این جمله میشم میگه طور خلاصه نولیبریزم تنها یک اسم برای سیاست های بازار آزاد نیست یا اسمی برای مسلحت اندیشی و مقابل سرمایه داری مالی و بانکی که uh, uh, نیست دموکراتیک پارتیز uh, که مقصرش هم احساب social باشن نه نه <laughs> نه میگه برای مقدمه ای چیزی که آرام آرام آمده تا تمامی آن چیزی که ما عمل میکنیم و باور داریم رو در خود بیم. این این گزاره کلیدی و محوری که رقابت تنها اصل مشروع سازماندهنده دهنده به کنش انسانی است. این رو دقت کنید شما. ما در این ماه های اخیر که با جبرائیلی وارد بحث دلار شدیم، آدم‌های در دا ایران داشتیم که نصف روز مشغول هم. روزی 12 روز ساعت کار می‌کنن روز 6 ساعت دعای دعای می می‌خونن باور کردنی نیستش خب یعنی آدم‌های به شدت معتقد و اصلا بعد من اینا رو که باز می‌کنم اون نماز و روزه و اینا اصلا می‌ذارم به کنار یا آدمایی اون ور داریم که خیلی خودشون رو به شکلی ایران دوست می‌ذارن یا و کسایی که خودشون رو طرفدار مردم می‌ذارن ولی وقتی باز می‌کنی همه‌شون به این معتقدن رقابت اصل اوله و بقیه مهم نیستش برای اینکه که استارتاپ در ایران باید آینده ایران استارتاپ باشه. همه چیز از دل استارتاپ میاد. و این جمله واقعا استیو متکالف میینه اینه که آقا نئولیبرالیسم فروکاست زندگی بشریت حالا چه شما معتقد باشین که از آدم و حوا اومده چه معتقد باشین که از اولوشن و تکامل اومده فروکاست این چند صد هزار سال تاریخ بشریت به این اصله که رقابت محور تمام چیزهاست و باقی رو باید بریزین سطل و درش رو ببندید خب اینم من گفتم که آه... حالا امیدم که بحث شما به هم نخوره باشه بریم سراغ ماجرایی خودمون خراسانی و ادامه ماجره شما به هم اه بسیار
1: اه من در واقع قصه ما قصه ابتدا میخواهم این واژه از کجا اومد و چطور از همون جایی که اومد همون جا تعریف شد قصه از یک همایشی شروع میشه. برای والتر لیتمن جورنالیست بسیار برجسته امریکایی که تو سال 1938 شد. این همایش رو لوی رو تو فرانسه برگزار کرد و آدم مثل هایک روستو روبکه و میزس و بسیاری دیگه توی اون در واقع حضور داشتند. در این جلسه اتفاقی که میفته بحث میشه درباره موعظلات لیبرالیزم حاکم بر اروپا و به گفته روبکر جمله به جمله جالبی داره کمترین دستاورد این همایشی اینه که ما به مفهوم نو لیبرالیسم فراموش نکنید اینها ما ما راجع به اس که دعوا نداریم که اون موقع اینها چند مفهوم دیگه پیشنهاد داده بودن گفتن اسم اسم ایده اقتصادی اسم این در واقع دستور عمل اقتصادی چی بذاریم گفتم بذاریم لیبرالیسم پوزیتیو در واقع لیبرالیسم اثباتی یا بذاریم لیبرالیسم سوشال یا بذاریم اینا اسپایی که مطرح شده یا بذاریم لیبرالیسم چپ در نهایت اینهاس به اسم نولبرالیسم رضایت دادن و این اسم رو به عنوان اسم ایده خودشون پذیرفتند اما این ایده چیه؟ این ایده متشمل بر چهار اصل اصلی بود که توی اون جلسه روش توافق کرد اون چهار اصل از این قراره یک تقدم مکانیسم قیمت یعنی به هیچ عنوان ما قیمت ها قیمت ها ناموسیه. ناموس اقتصاد قیمت. در درجه بر هر چیزی بر هر تصمیم سیاسی بر هر تصمیم اقتصادی مکانیزم قیمت باید حاکم باشه این دعوایی که سره میگن قیمت‌گذاری دستوری و اینها فراموش نکنید در سال 1938 داره علنی میشه در واقع به حوزه عمومی وارد میشه دوم آزادی کامل بنگاه ها اینا وقتی میگن آزادی ما خواهیم دید منظورشون از آزاد. آزادی یعنی عدم مداخله یعنی هیچ تو کار بنگاه کاری سوم نظام کامل رقابتی این ببینید ما قبل تو دوره کینز نظام رقابتی داشتیم خب ولی از نظر اینا کافی نیست نظام کامل رقابتی توی در واقع لیبرالیسم حاکم بر انگلستان هم نظام رقابتی داشتیم تو همون دورهی که اینها دارن حرف میزنن که کمونیستی نیست که در واقع اروپا که نظام رقابتی حاکمه ولی اینها نظام کامل رقابتی میخوا یعنی خواهیم دید که بعدها می‌بینیم که حتی با مالیات به مالیات میگن دزدی با, با, با هر شکلی از سری که رقابت رو به هم بزن و در چهارم بر آنچه اینها پنهان میکنن در واقع اینها دولت قوی اما کوچک میخوان دولتی که از همین حافظ این این اصل قبلی باشه دولتی که نیرو امنیتی داشته باشه بتونه دفاع کنه و در داخل جامعه وظیفش
0: هراست از سه اصل قبلیه پلیس دیست... داشته باشه و قوه قضایی خوب که بتونه از سرمایداران برای این رقابت بی پایان دفاع کنه کسی نتونه بازشون به هم بزنه و اگر مردم خواستن شورش کنن مقابلشون بگیره چون اصل پذیرفتین شما در جامعه قانون و همین یه کنه کلمه قانون رو باز کن آیه خراسانی چون نوری برای خیلی قانون 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 قانون, قانون میکنن توی جامعه ایرانی، جامعه جهان صبه مثل ایران که به شکلی قانون مردم میگن که فلان افسر پلیس قانون رعایت نکرد، زور گفت به ما، فلان اداره رفتیم، فلان کارمند زور کرد به قانون رعایت نکرد، فلان آقا قانون رو مردم این درک رو از قانون دارن، درک نولبرال ها از قانون چی؟ آخه واقعا این که قانون برای هم برابر باشه و مساوات حقوقی باشه؟ نه ما ما خواهیم دید بحث ها
1: یک در قانون چرا؟ چرا فلسفه سیاسی برای اینا مهم میشه؟ چون اینها متوجه میشن که خب این ایده های اقتصادی رو جامعه به صورت ارگانیک پیش نمیبره در نتیجه سوار باید بکنن شکلی از فلسفه سیاسی این ایده های اقتصادی نافی فلسفه سیاسی لیبرالیسمه نافی فلسفه سیاسی روسو و اصحاب قرارداد اجتماعی در نتیجه تمامی این مفاهیم فلسفه سیاسی رو دوباره باز تعریف میکنن قانون آزادی ما خواهیم دید که آزادی اصلا وقتی میگن آزادی منظورشون چیه خب اجازه بدیدیم این بحث پیش بره تا ما یواش یواش به این مفاهیم بکنیم برسیم خب خب در واقع سوال ما اینه که چطور چگونه واژه نو لیبرالیست بسپید پاسخ ما به نو لیبرال های داخلی اینه که کمی تاریخ اقتصاد ببینید و ببینید این واژه هایک گذاشته خب این واژه رو و این و از دل همایش لیپمن یک انجمنی شکل می گیره که 15 نفر از کسایی که توی همایش لیپمن هستند تو اون انجمن دینن شرکت میکنن و اون انجمن انجمن اصلی قانون نو لیبرال اون انجمن در واقع با تلفظ انگلیسی به بوند پلرین معروفه یا تلفظ فرانسش غالباً نازال میشه. مون پلقم میشه. حالا بپذیرم این همین انجمن مونت پلری یه انجامنیه که در واقع تو ژنو برگذار میشه اولیش 1947 یعنی بیش از یک دهه بعد از اون انجام بعد از اون همایش حالا اتفاقی که میفته اینه که این انجمن به ما تصور توته نسبت به این انجامن ها نواد داشت این انجامن ها اتفاقا بسیار رایجند، این جلسات توی تاریخ دانشگاه توی غرب همیشه رایج بودن شما میبینید که توی جامعه شناسی رایج بودن شما از در واقع مکتب وین در واقع تو فلسفه میتونیم اسم ببریم خب همدیگر رو میدیدن حلقه بیان حلقه یه بیان, بیان.
0: بیان. بیان.
1: بیان. همدیگر رو میدیدن با هم بحث میکردن چیز... تا در واقع آنچه در میان نوکانتی ها و بنیانگزاران جامعه شناسی در آلمان بود وبر، دیتای، ریکارد، زیمل اینها کسایی بودن که خب توی درامون تو خونه‌ی وبر با پذیرای همسر وبر مدام همدیگه رو ما تصور عجیب و غریبی از این حلقه ها ندید این حلقه ها کانون هایی برای ایجاد برای شکل دهی اجتماعات علمی برای پیشبرد های علمی همین امروز هم که من و شما داریم صحبت می‌کنیم عموم آکادمیسیان ها توی قلب عضو یکی از این حلقه ها ا اتاق‌های
0: فکر، جلسات مداو و چیزهایی شبیه بین اینه. من شاید تا میخواد توضیح بدم اینجا اضافه. خیلی نکته درخشانی گفتین. چون توی اون گفتگو باز با بین پروفسور درخشان و آیه قرهنجاد، آیه درخشان هم در تون صداش طوری بود که انگار این حلقه بهش که حلقه مونپلیه یک چیز فراماسونیه که سی آدم جمع شدن دورش و دارن یک کار عجیبی می‌کنن و غیره. که اینطور نیستش. این حالا اولا اینکه بعدا چه سرنوشتی داشته صاحبان قدرت از این از دستاوردهای این حلقه خوششون اومده فکرن که این به درد ما میخوره بیاین بزرگشون کنیم به چیز است ولی این طوری که شما میگید این حلقه ها وجود داره توی ایران هم وجود داره و کلن علوم انسانی رو اگه ما در قرب بخوره بشناسیم علوم انسانی بر اساس همین حلقه 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 است حالا جلسه بریم به مکتب اوتش برسیم میخوان توضیح میدیم مکاتب مختلف رو ولی برای مخاطب ایرانی نزدیک ترین قضیه اینه چون الان ما در فارسی به اشتباه میگیم علوم انسانی و مخاطب شاید گمان میکنه که خب علوم مثل فیزیک شیمی علوم دقیقه است و خواهن خب باید یه جور فکر کنند دیگه در حالی که آ فیزیک و شیمی هم اینطور نیستش و به شک یک دانشگاهی در MIT الان داره مثلا یک خطی از استرینگ یوری یا فقط فهم میشه نظریه رشتههاار رو مثلا جلوبی برای نگاه داره ریسمانیبله دیگه نگاهی دیگه, دیگه داره و پژوهش در علوم انسانی مکاتب مختلف از جای مختلف میان مکتب آن از اینکه مکتب مثلا ایدالیسم آلمانی یه چیزی بوده بعد به تدریج میاد مکتب فرایبورگ فرای مکتب ماربورگ مکتب به بشکلی... مکتب اتریش مکتب شهرهای مختلف مکتب دانشگاه‌های مختلف و... و این شبیه ترین چیز به حوزه علمی قوم ولی خب حوزه علمیه هم تنها جایی که یه سنت علوم انسانی داره دیگه برای علاوه معادل جامعه شناسی و انسان شناسی و فقه و چیزهای قدیمه ولی به سنت داره همین مثلا وقتی میگیم مکتب تفکیک یک سنت فکری و فلسفیه که از 100 سال 20 سال اومده و یک شکل و قوامی داره اسامی داره که اینها با هم زد و خورده فکری داشتن بعد کتابهایی نوشته شده در اون مکتب مکتب تفکیک مکتب مثلا اشراق مکتب خراسان مکتب یا حتی مثلا مدارس علمی در ایران حالا دیگه شبیه که مدرسه حقانی و خب، کسایی که تو اونجا رفتن یک فکر نزدیک به همدیگه رو داشتن هیچ خونه فراماسنی در کار نیستش آدمها در علوم انسانی و چیزهایی که به علوم آ جامعه و فقه و الهیات و فلسفه و اینها معتقدن در جای مختلف میشنن و سعی میکنن که جریان سازی فکری هم بکنن که برای اسم میزنم و یه جوری برند میزنم و جلو میرم و این هیچ چیز عجیبی نیستش اون به پولیسی میکر و سیاست گذار مربوطه که اومده میگه آقا فلا مکتب درد من میخونه من اینو بزرگش کنم چاقش کنم بهش میدون بدم بهش بورد رسانهی بدم و غیره و غیره و غیره بس تا اینجا اینو یه سری متفکرن که اومدن و با نیت خیر اومدن مسئله رو حل کنن مساله چیه اینجا آی خراسان؟
1: مسئله اصلی جالبه ما الان در واقع خواهیم دید که دشمن اینها چیه باز هم اتفاقا این توضیح روال دانش نظام دانش و دانشگاه ضروریه ببینید ما فراموش نکنیم که در پیشا تاریخ مکتب اوتریش یعنی قبل اینکه تاریخ شروع بشه دعوای تأسیس علم یه دعوای بود سر تأسیس علم در, بین در انگلستان و آلمان در انگلستان علوم جایگاه متفاوتی داشتند. اولین که علوم عمدتاً بینارشته‌ای بودند. یعنی ما نگاهی به حتی در اقتصاددانهای معروف سنت نو کلاسیک به سنت کلاسیک بندازیم، ببینیم مثلا آدم اسمیت ریاضیات خونده، زبانشناسی تاریخی خونده، فلسفه خونده یا مثلا مالتوس ریاضیات خونده، علوم طبیعی خونده، زبانشناسی حتی کینز که توی اون سنت در واقع بزرگ شده علاوه بر اقتصاد تاریخ و سیاست و ریاضیات و هنر خونده بود این این محیط آکادمی توی آلمان و اتریش کاملا متفاوت بود توی آلمان و اتریش شما سرشته رشته مجزا از همدیگه داشتید فلسفه، حقوق، علوم طبیعی و این،, این تفاوت اول این بود تفاوت دوم پارنوخ ما الان داریم درباره قرن 19 حرف در مورد لحظه‌ای که چیزی به نام علم اقتصاد دارش تفاوت اول ش... سر شکل نظام دانش بود توی آلمان این دانشکت با همدیگه همه رقابت داشتن سر شهن و منزلت و در واقع پول و اینجور چیز ها با همدیگه رقابت داشتن اما اه... یه مسئله دیگه هم اینجا بودش مسئله مستعمرات برخلاف انگلستان که مسئله مستعمرات داشت آلمان خیلی مسئله مستعمرات نداشت به خاطر همین الگوی ریاضی شما میبینید توی اقتصاد اقتصادی که توی انگلستان شکل میگیره بی نهایت مهمه چون مهمه چقدر پول از هند اومده چقدر پول باید بره مصر در این،, این مستعمرات باید با یک اقتصاد جهانی باید بتونن در شکل بگیرن این این تفکیک تفکیک مهمه هر دو تا هر دو تا حوزه یعنی حوزه انگلستان حوزه چیز حوزه آلمان هر دو متاثر از فیلسوفان خاص خودشون بودن حالا من دیگه نمیخوام اسم ببرم اینا ولی فراموش نکنیم اولین کرسی اقتصاد در آلمان در انگلستان 1805 به مالتوس داده میشه اونم کجا توی کالج هند شرقی یعنی جایی که مربوط به مستعمرات حتی ما تو فرانسه هم الگویی که میبینیم الگو شبیه آلمانه یعنی اروپای قارعی با الگوی انگلستان کاملا متفاوت توی انگلستان این دانش شکل میگیره و تبدیل میشه به آن چیزی که ما بهش اقتصاد کلاسیک یا بعد اقتصاد نوع کلاسیک که از در راقه هم اما ماجرات توی آلمان جور دیگه ای رقم سوال اصلی آلمانی ها که اون موقع هم خب خیلی هست... امین اقتصاد کلاسیک سعی میکردن استفاده کنند، این بودش که ما چرا مثل انگلیسی ها سنتی نمیشیم چرا آلمان چی پیش میاد که ما, ما چرا هر کا... هر چه میکنیم توی انگلستان صنعت داره پیش میره ولی آلمان آلمان صنعتی نمیشه اینجا بحث اصلی دعوای در واقع مسئله اصلی اقتصاد نیمه دوم قرن 19 توی, انگلستان توی آلمان شکل میگیره و مکتبی به وجود میاد به نام مکتب تاریخی آلمان که آدم اصلیشم ویلهم روش هست مکتب تاریخی میخواد به این سوال جواب بده میگه که ها دلیلش اینه که این اقتصاد کلاسیک درد درباره جهان حرف میزنه و فراموش نکنیم توی تخیل قرن نوزده انگلستان شما میتونستید درباره جهان حرف بزنید و جهان رو ببینید خب و به خاطر همین اصول عام میتونستید داشته باشید اصولی که تو هم توی منچستر هم تو دهلی کاربرد داشته
0: باشه دا اینو ما یه قبل از این که بریم به مکتب تاریخی آلمان خیلی جالب اینقضیه سوالی که آلمانی میخوان دلیل عقب ماندگی خودشون خب نماده آدم اسمیس که مکتب انگلیسی درسته پدر اقتصاد کلاسیکه و دقیقا همین که میگید اسمیس دو تا چیز داره دیگه تلفیق توپ آدم روی عرشه کشتی انگلیسی که داره به هندوستان و ایران و چین حمله میکنه و یکی پس از دیگری مستعمه ها رو فرو میشننه و یکی هم استاک اکسچنجه یکی هم بورس لندن درسته بورس بله. و توپکونه امپراتوری انگلیس که با هم تلفیق میشه میشه آدم اسمیس <تصفيق> یک پا در امپریالیسم در حالا امپریالیسم قدیم دیگه بخیر در در استعمار کهنه یک پا در روابط آزاد اقتصادی خب و این آلمان نداشته یه خود این کلاسیسیسم ما توضیح بدین در مورد این اقتصاد کلاسیک <تصفيق> <اقتصاد> مهمه.
1: <تصفيق> <تصفيق> مهمه چون مالتوس هم حتی وقتی که فکر میکنه مجبور راج مستعمرات نظریات مالتوس که توماس مالتوس کسی که اولین کرسی اقتصاد رو بهش اختصاص داده میشه توی اه اه انگلستان و آدم بسیار مهمیه توزیع جامعه شناسی و خب نظرات خیلی چالش برانگیزی داشته اصلا توی ادبیات ژورنالیستی صفت مالتوسی یه مقدار صفت بدی چون شما چون معتقد بود بخشایی از جهان باید بمیرن برای اینکه کمیابی وجود داره و چیزهای شبیه به این که خب خیلی هم معروفه
0: مثلا اخیرا اصلا چون سلام این قضیه کرونا گفته میشد که کرونا محصول کسایی است که فكره مالتوسی داشتن اصلا میخوان جمعیت زمین کم شه و غیره اینها با اشون اصلا مالتوس اصلاً اقتصاد داشت
1: آه، چرا مهمه چون ببینید توی انگلستان وقتی که میخوان دانش اقتصاد اختص... اقتصاد سیاسی حرف میزنند مجبورن جهانی حرف میزنند به خاطر مستعمرات انگلستان مجبورن از همون جایی که طلوع خورشید تولد میکنه و در واقع هرگز خورشید غروب نمیکنه اولین در واقع اولین تخیل گلوبال خب. یا جهانی شکل میگیره اینا می که خب ما که اقتصادمون ملی نیست که خب اقتصاد ما جهانیه ما باید یه یه شکلی از اقتصاد حرف بزنیم که از مستعمراتمون تا شرق دور تا افریقا تا در واقع اکتشافات جدیدمون رو بتونیم با این مدل اقتصادی توضیح کنیم قافل از اینکه دا... چرا چون داره از چشم امپراتور میبینه از چشم صاحب جهان میبینه در واقع اینها نظریات جهان شمولی طرح میکنن برای وضعیت واقعی جهان شمول خودشون اتفاقی که میفته تو آلمان قصه متفاوته تو آلمان میگن که ما که یه اقتصاد ملی میخوایم داشته باشیم ما که مثل انگلستان امپراتوری نیستیم ما با این نظریات نمیتونیم چیز تالا نتونستیم آلمان رو صنعتی کنیم ما چطوری میتونیم صنعتی کنیم پاسخ میلهم روشه پاسخ مهمیه پاسخ روشه با در واقع پیروان روشه که خواهیم اشموله رو کسانی زنبارت و کسانی از این دست که خب هرین مکتب تاریخی هم سه تا موج داره که در واقع بالغترین موجش به امثال ماکس لیبر رو اینها میرسن اینها میگن که تو اقتصاد اصل عام و انتظایی عجیب قریبی وجود نداره توجه رو که ما الان داریم در واقع تو دوره حرف میزنیم که از یک طرف در واقع ماتریالیزم دیترمنیستی وجود داره یعنی مکتبی که معتقده اقتصاد قواعد آمی وجود داره قواعد تاریخی آمی وجود داره که همه جوامع به ضرورت طی میکنن و کلاسیزمی در واقع اقتصاد نظریهای های کلاسیکی که اونم معتقده که قواعد اقتصادی اقتصاد برای اینکه شکوپا بشه باید از تابع قوائد عام و انتزاعی باشه و قواعد کاملا جهان شمول بشه اینجا روشه میگه که خب این همین اتفاقی که تو آلمان که نمیتونه بیفته ما آلمان اینجا تاریخش متفاوته همه چیزش متفاوته اساسا رو متفاوته تج... یعنی حرف روشه این بود رو که تجارت آزاد قادر نیست مسائل صنعتی شدن و در کشوری که با انگلستان اینقدر متفاوته حل کنه واسه همین خواستار اتفاقا نقش دولت نقش مهم، مداخله دولت در عور اقتصادی ایده که نسبت به دانش اقتصاد دارن اینا جانبه اینا میگن که آقا شما دانش اقتصاد باید بری تکنگاری کنی یعنی اگر میخوای درباره ایران تصمیم بگیری باید شما دهها تکنگاری از اقتصاد زاهدان از اقتصاد مشهد آباد داشته باشیم و ما باید با دانش تاریخی دانش تاریخی رو تبدیل به سیاست گزاری های اقتصادی کنه اینا معتقد اساساً چیزی به نام امر اقتصادی در انتظار و منفک از امر فرزنگی، امر سیاسی امور اخلاقی نمیتونه وجود داشته باشه چون تاریخ با همه پیچیدگیش همیشه در واقع احزار میشه و حضور داره و عمل میکنه این لحظه لحظه مهمیه چون در واقع روش شناسی اینها قایدتاً میشه یه روش ارجاب تجربه و تحلیل تاریخی و سیاست هایی که اینها پیش میبرند براساس اساس همی روش شناسیه ما باید تاریخ آلمان رو بشناسیم روایت های متفاوتی از تاریخ آلمان آلمان رودخانه داره رودخانه های متفاوتی داره منابع متفاوتی داره آدمهاش فرهنگهای متفاوتی داره و باید بتونیم در واقع سیاست بزاری اقتصادی بر این اساس پیش
0: ببریم. خب پس این خیلی خیلی جالبیه و واقعا نقطه اصلی پس مکتب تاریخی در آلمان این ای است که مقابل نوع کلاسیکا وای میسته و میگه که نه ما اقتصاد نیستش که قوانین عام داشته باشه از بیرون ما باید بیم برای جاهای مختلف متفاوت بیاندیشیم و به شکلی تاریخ و مسیر و سیر تاریخ رو هم در جاهای مختلف در نظر بگیریم درسته
1: بعد ببینید دقت کنه این نوع اقتصاد ریشه در حقوق و دانش تاریخ داره هنوز ما اقتصاد اقتصاددان یعنی کسی که حقوق میدونه دانش تاریخی داره و میتونه سیاست گذاری
0: اقتصادی بکنه. این خیلی خیلی مهمه که مخاطب این نظر بگه. اقتصاد وقتی خرسین در ابتدای صحبت گفتن که متاسفانه دانششون اقتصاد به تاریخ دیسکورس و دانش خودشون آگاه نیستن. وقتی اقتصاد میخوانن گمان میکنن که دارن فیزیک میخونن، شیمی میخونن و همین الان مثلا اصل قوانین جهان شموله که که تورم چیز و چگونه مثلا در اقتصادهای با فلان میشه و بعد فلان کرد و بعدا هم نمودارهای میریازی و نمودارهای آماری و غیره رو نگاه میکنن و بیشتر گرفتار اونها میشن داری که اقتصاد یک علمیه که یک دانشی که تاریخ خیلی مشخصی داره و ما تو این دعوه های این تاریخ هستیم پس داریم میفهمیم که کی اقتصاد ما از کجا آمده پس تو این جایی که هست تو آلمان تقریبا درست هیستد هفتاد اقتصاد خوش شده و بیشتر خوش بیشتری شاخی از دپارتمان حقوق و دپارتمان فلسفه و دپارتمان انسان شده دیگه دپارتمان میبینیم؟ سه
1: ست تا قبل از اضافه شدن دپارتمان پزشکی سه دپارتمان اصلی بود فلس... جدا فلسفه، حقوق، تاریخ و
0: علوم طبیعی حقوق هم خیلی شبیه حقوق اسلامی و در واقع از فقه ها آمده و درست از فقه مسته
1: jurisprudence
0: در واقع فقه شبیه به فقه خود ماست درسته و این آلمانه. آلمانه خب خب چه اتفاق میفته و از در, در پاسخ به مکتب تاریخی که حالا بخوام, بخوام بخوام بازش کنی مکتب تاریخی متحصر از جریانی به اسم هاست مقابل آلا معتقدن که اون نگاهی که تاریخ رو آغاز و فرجا مثل مشخصی براش در نظر می گیره و دترمینیسی یا جبر گرایانه به تاریخ نگاه میکنیم که انگار تاریخ به ساال مکانیکی و حتما مثلا بره مراحل مختلفی رورد این خبران نیستش تاریخ تطورات دائم داره ولی این تطورات به معنی یک امر مکانیکی نیستش ما باید به عنوان ناظران مب نگاهش کنیم و سعی کنیم که کشف کنیم که به چه سمتی داره میره و ابزارمون هم همین ابزاره ولی ما آره ما بیرون از تاریخ نیستیم و, و این مکتب تاریخ خب مقابل مکتب تاریخی چه اتفاقی نفتایی خورستانی؟
1: با... باید یاد مکتب تاریخی تو دعوا با اخ... در واقع مکتب کلاسیس در واقع اقتصاد کلاسی های کلاسی که انگلیسم بود و جبابوری ماتریالیستیه در واقع نسخه خام هگلی تو دعوا با در مکتب تاریخی شکل حالا در دل مکتب تاریخی یه فردی میاد به اسم کارل مینگر که اونم حقوق خوند. من فقط چون اسم کتاب ها خیلی گویاست مثلا کتاب روشه اسمش هست اصول درس‌های درباره اقتصاد دولت به روش تاریخی 1843 یا ما یک کتاب دیگه ای داریم درباره اقتصاد ملی در حال آینده که نازری پرداز دیگه ای نوشت ما توی منگر قصش چیه قصه منگر به عنوان پدر یکی از ما یکی از سه پدر بنیانگذار مکتب اتریش داریم الان وارد مکتب اتریش شد قصه منگر چیه منگر میگه که ما باید دانش مستقل به نام اقتصاد داشته باشیم این اقتصاد اینجوری هم نیستش که این دانش به تو بخواد بره تو کجا توی تاریخ یا تو تجربه تو میدان کار پژوهشی بکنه بیاد بگه در واقع بیاد سیاست سیاستگذاری اقتصادی بکنه نه ما دانش در ما قوانین اقتصادی داریم که این قوانین اقتصادی مثل صورت‌های ارسطویی هستند مثل در واقع مفاهیم اقتصادی مثل صور ارسطویی هستند قوانین اوم همه‌شمول به همیشه شکلی اما
0: مقولات فهم از هستش درستم
1: مقولات اما یه فرقی داره ببینید منگر داره دعوامی میکنه با مکتب تاریخی و دعوامی میکنه در این حال با اقتصاد کلاسیک فرقش با اقتصاد کلاسیک چیه این میگه که ببین اصلا نیاز به ریاضی نیست یعنی ما خیلی با, با عدد و رقم و ریاضیات و آمار و اینام کاری نمیخوای داشته باشه اقتصاد یه پدیده بشریه و این مقولات مقولات عامی هستند منگر بین دو نوع در واقع تقریر اقتصادی تفاوت قائل میشه این این مهمه یه مثالی خود منگر داره که مثال به نظرم بویایی درباره قانون تقاضا مثلا میگه که آقا ما اقتصاد یک علم نظریه که بر این اساس قانون این میشه اگر نیاز به کالای افزایی شوابد آنگاه با فرض ثابت بودن همه متغیرها قیمت آن کالا در بازار افزایش و تقریل تجربیش چی میشه اگر نیاز به کالای افزایش شد آنگاه قیمت آن کالا در بازار معمولا افزایش میابند میگه اقتصاد با اقتصاد دانشیه که مربوط به اون تقریل نظریه ما, ما, ما اون, اون تقریل نظریه که برای ما مهم. خب. حالا من در واقع نکته مهم اینه نکته مهمه که اگر مکتب تاریخی مدام میخواست به تجربه مراجعه کنه به تاریخ مراجعه کنه از دخالت دولت اینکه تو جاهای مختلف از اگر از مکتب تاریخی میگفتی اقتصاد چیه برای, برای, برای کاهش تورم چه باید بکنی مثلا به زبان امروز ازت میپرسید کجا؟ کی کجا؟ کی در واقع این سالهیش اصلیش بود اون وقت میگه من اگه بدونم کجا و کی؟ میتونم دانشی بهت بدم که تو تورم کاهش بدی اما اگه از منگر میپرسیدی برای کاهش تورم چه باید بکنیم؟ مثلا اون میگه یک اصل اساسی وجود داره در همه شرایط و همه کشورهای جهان ما باید یک قاعده برای کاهش تورم پیش بگیریم مثلا تو زبان امروز ما
0: همین چیزی که درباره نقدینگی میگن به عنوان اصل اساسی حالا جالب بدید من فاینج اون تقریر نظری همیشه مستلزم ساتر روز پاره بوس هستش حالا بالاش خیلی جالب چون آیه یعزی زاده هم قمون هم در رکت برنامه های جدال در مورد همین بحث شرکت می‌زدن همین بود گفتش که اقتصاد قانونش به اون شکلی که اینها میگن نیست و به حرفش میگه این, این جمله که اگر نیاز به کالای افزایش بد آنگاه با فرض ثابت بودن همه متغیرها قیمت آن کالا در بازار افزایش میاد این جمله بی معناست چون آیا جایی که شما بتونید با فرض ثابت بودن همه متغیرها فکر کنید آیا ممکنه که همه متغیرها ثابت باشه آیا در آمریکا بود متقیرهایی دیگه که تو ایران هم متغیرهاست، آب و هوا تابستون گرم باشه هوا بالا باشه پایین باشه یه اتففا دیگه بیفته سیصد و اونجا فرهنگ اینجا و همین این جمله ای که با فرض ثابت بودن همه متغیرها غیر چیزی باشه که شما اصلا اول بهش مشکوک باشید و زمینیه که این فرمول ها کار نمیکنه بهغللا از زیزده و این دققاه آغاز اون گفته بود دو ساعت خورده ای ما باید از زیزده درجهزار بش و این جمله جالب بیاید که حالا برای منگر و اغلب اقتصاد که از اینجا به بدنی این از لحظه علمی شدن اقتصاد درسته از لحظه ای که اقتصاد میاد جلو میگه بر این کنار من علمم بر این کنار بذارین کنار علم جدید وارد شده اقتصاد علم است همه شما از روی میپن با فرد ببدن های همین ها در حالی که این جمله به تنهایی انقدر دشوار تحققش که میتونه کل گذارها رو زیر سال ببره بفهمید
1: اما آره این نوطین بسیار مهمی اینجا ما دو تا تلقی ما تلقی مکتب تاریخی از مفهوم علم و تلقی ها از مفهوم علم مشخص میشه یعنی هر چقدر مکتب تاریخی میگه علم که من پیش خودم که علم ندارم که من جهتگیری هایی دارم من میخوام صناتی بشم من باید برم به تجربه مراجعه کنم به تاریخ مراجعه کنم تاریخم فکر نکنیم مثلا قراره تاریخ انخوامنشیانو بنویسن نه تاریخ‌های در واقع 50 ساله تاریخ, این ساله کالا،,
0: تاریخ این کالا تاریخ این کالا تاریخ این که اگر شما توی یک شهری توی ایران تخمور کمشه شورش میشه به قول مارکس در انگلستان آبجو برای طبقه کارگر مثل شراب برای آبجو برای شراب برای طبقه کارگر در فرانسه است و اگر نباشه شورش میشه خب توی ایران چه میدونم برنج نباشه شورش هر جایی نسبتی با کالاهای خاص داره این کالاها معنای متفاوتی دارن درسته و تاریخی دارن اگر شما در یک سالی که سیاست مداره یک وعدهی داده باشه اون در ذهن جامعه میمونه اون تاریخی که به این مربوط میشه که ما با جوامع انسانی ارگانیک و زنده طرفیم و نه با ربات هایی که براشون فقط ارز و تقاضا یا قیمت سرکار داره درست بفرمیم آره
1: پس, پس ما وقتی که الان اولین تلنگر به مفهوم علم زده شده وقتی که در واقع نولیبرال ها میگن علم یعنی ما یک اصولی داریم تو <تصفيق> و این اصول منظورمون از علم این اصوله حالا بحث منگر حتی قابل درک بود یعنی من میخوام بگم اتفاقا به منگر باید به با عنوان با آدم امیختری نسبت به دولیبرالای فعلی نگاه کنیم چون ما تو دوره هستیم که یک دانشی میخواد زاده بشه و اینا برای زاییده شدن برای متولد شدن این دانشی اصولی میخواد یه قواعدی میخواد همونطور که مثلا کانت سعی کردش فیزیک رو نجات بده ریاضیات رو در واقع بگه جاش کجاست و بگه و توضیح بده فیزیک جاش کجاست این هم دارم همون کار رو دنبال اصول پیشینی هستن دنبال اصولی هستن که سوری باشم قابل اطلاق به در واقع ذات پدیده ها باشن به خاطر همین ما می بینیم که اطریشی ها به ویژه اطریشی های نس های اول دوم بینه هایی اطریش های قبل ها یک. یعنی که که مبادله این است این در ذات مبادله است این در ذات ارزش است در که امروز ما می‌بینیم مثلا ده ها کار حوزه انسان شناسی جامعه شناسی انجام شده برای اینکه می‌بینن نه نظریه ارزش ها بسیار نظریه متکثریه نظریه و بسیار متفاوتیه آدم ها به شیوه های متفاوتی ارزش گذاری میکنن روی کالا ها منگر بزرگترین دراره خوبی که داشت باعث شدش که یکی از مهمترین دعواهای علم اقتصاد شکل میگیره که معروف در واقع به مجادله روش یا دعوا بر سر روش امین متدن اشتغالات آدمی به نام گوستاو اشمولر از مکتب تاریخی میاد جواب جواب منگر رو بده و مجادله بین اینها شکل میگیره که در نهایت ما میبینیم که تفاوت این دوتا مکتب این دوتا خصم فکری در چیه اشمولر اگر حالا مثلا برای اون کسایی که در بیشتر مخوند چیز اگر منگر متحصر از نوعرستوی ها بود متحصر از نوعرستوی سنت کاتولیک بود منگر نوکانتی بود بخاطر همین آور بود تجربه گرا بود و اقتصاد رو در مقام یک علم اجتماعی محدود به موقعیتهای خاص میدوند و معتقد بود تنها با تفسیر کلشگرا میتونیم ما به این قواعد عام محدود به زمان و مکان برسیم. یعنی ما میتونیم بگیم که آقا توی این دوران در ایران در واقع این قاعده عام وجود داره. ولی ما رو این دورانه به خاطر همین تاریخ داره اقتصاد چون اگه چیزی که تغییر نکنه که تاریخ نداره که.
0: این جمله آخر بردیگه بگید دیگه دوره باز کنید پیچیده میشه بس.
1: ما خیلی مهمه. ببینید. یه ما این بحثی که وقتی که داریم راجعه به تاریخ حرف میزنیم ما پیشورد گرفتیم تغییرات رو وقتی که میگیم که ما قواعد عامه اقتصادی وجود داره یعنی خب یا مثلا اگر بگیم که طبیعت یه چیزیه که اونجاست همیشه همون جوریه که هزار سال پیش بوده خب این که تاریخی نداره کنیم یعنی شما بدون با تاریخی ندیدن عملا تغییرات رو منکر میشید شوف فرض تاریخی که من میخوام تاریخ تحولات رو نشون بدم من میخوام نشون بدم که چه، چگونه بر اساس چه فعل و توی دانش یه پدیدهی مثلا مثلا لبتاب شک گرفته این این در واقع تو زات علوم انسانیه و به نهایت تو دیدن پدیده ها به ما کمک میکنه به خاطر همین علوم انسانی همیشه آکنده به تاریخه واسه همین وقتی که به شما میگن که چیزا توضیح جامعه شناختی بدید پدیده خانواده رو شما با تاریخ خانواده، تاریخ تحولاتش رو توضیح به خاطر همین بهتون میگن که چی میشه که مثلا تو دهه روی رویکرد آدما نسبت به حجاب اجباری اینجوری میشه ولی تو دههی 60 اینجوری نیست. خب شما با تاریخ تحولاتش نشون بدید. چی میشه که دولت تو دهه چه تو ایران این ویژگی رو داشت، تو دههی 50 این ویزه رو داشته، تو دهه ده 60 این ویزه رو داشت؟ تو دهی نهادی می خوب شما تاریخ تحولات دوره رو نشون درجه تاریخ فرضش بر تحول و شدن و دگرگونی هاست
0: پس پس واق نهادها مفاهیم حجاب دولت اقتصاد اینها در طی تاریخ معناشون داره عوض میشه و کارکردشون عوض میشه و یک امر ثابت ذاتی نیستن ذات گرایان کسایی هستن که میگن یک ذاتی وجود داره در یک جوهری وجود داره یک اسنسی وجود داره که تغییر نمیکنه اصلا بیرون از زمان و مکان رو ما ما
1: همیشه یا ما یا ما دیدیم دیگه ما اخیرا مثلا توی یاداشی که آقای ظریف منتشر کرد گفت آقا ما ایرانی‌ها به طور تاریخی آرزو اندیشیم این نگاه این این نگاه خیلی از این است یا ادعی میگن ما ایرانی ها در واقع چیزیم در واقع اقلانی نمیتونیم رفتار کنیم عاقل نیستیم این تقریبا هیچ چی نمیگه راجع.
0: دیدیک زادت میتونهشه بسیار حالا اولا که ما 128 دقیقه صحبت کردیم شما مخاطبا احساس کرده باشن این صحبت در تقریبا در با اعمال شادق است چون خیلی خیلی هوا گرم و شرجی در اینجا و شما که می‌بینید در اروپا کولر وجود نداره مثل <تصفيق> مثل ایران و خیلی کشورهای دیگه کولر و ایرکاندیشنینگ و اینها هم وجود نداره برای همین گرما بسیار گرمای آزاردهنده است فقط برای آیه, آیه هم درسته سی می <تصفيق> برایخرستانی هم در آلمان به اوضاق خیلی ضاع به راحتی نیست و شخصا من خوم که این برنامه خیلی طولانی نکنین چون خودتون گذاشته بودیم 128 دقیقه میخوایم 10 دقیقه دیگه ادامه بدیم و برای این بحث بحث می تموم کنیم کافی و 10 دقیقه برای جنندی
1: میکنم روس مطلب رو میتونیم ببین از مولشه حالا
0: پس اشمولر مقابل این زادگرایی کالمنگر اشمولر چی گفت؟ باردی که بگیرید اسممله مکتب تاریخی دفاع ما یه قوایی
1: داریم اینجا. بنی پدر اول پدر اول اتریشی ها و در یکی از حامیان مکتب تاریخی دعوا روسش مشخصه مکتب تاریخی معتقد به استقراء اون معتقد به استنتاج اشمولر معتقد به استنتاج ببخشید منگر معتقد به استنتاج اشمولر معتقد به استقراء منگر در واقع رشنالیست عقلگراه معتقده که ما با فکر کردن میتونیم اصول عام اقتصاد رو احسا کنیم اشمولر تجربه است میگه اساسا ما فکر کردن نمیشه این کار کرد باید, باید رجوع کنیم به تجربه به لحاظ سنتشونم در واقع منگر از ارستو در واقع متعلق به سنت نوع اتریشی هاست فلسفه اتریش اشمولر نوکانتیه منگر زادگراست اشمول تاریخگراست تو همین توضیحی هم که دادی خب من, این این دعوا، من از این دعوای نوکانتی ها با نوارستوی ها میگذرم که این دعوا دعوای دامنداری بود که دعوای سنت آلمانی با سنت اتریشی فقط من خواهش بکنم به سازوکار دانش توجه کنیم خب دعوای بین در واقع مکاتب مختلف فکری تا اینکه ما در واقع از هزار از ابتدای قرن گذشته ما چهره میاد به نام میزس میزس اولین چهره بسیار مهم نسل در موج اول نولیبرالیسم میزس هم پروژه شکست خورده منگر رو به روش دیگه ای میخواد پیش ببره یعنی میزس میگه همونطور که کانت نجات داد فیزیک رو تونستش چیز کنه در واقع از دست هیوم نجات بده من هم میخوام اصولی رو در واقع راجب اصولی حرف بزنم به شیوه مقولات پیشینی ترکیبی که حالا توضیحش مفصله اصول عام ذهن بشره و این اصل عام یه چیزه اسم کتاب میزه از نظریه کنش من خواهش بکنم به اسم این کتاب دقت کنید خب اسم این کتاب است نظریه کنش ما تو جامعه شناسی یه بحثای مفصلی داریم یعنی نظریه کنش ببر داریم هومز داریم هابرماس داریم پارسونز داریم اینا در واقع میخوان راجب سرشت بشری حرف بزنن میخوام دیگه یه بشری وجود داره خب این بشر در واقع مقولات منطقی ذهنش مغولات معینیه به خاطر همین هستش که اقتصاد قوانین عام داره اون چیزی رو که در واقع میزس به اقتصاد میگه پراکسیولوژی میگه اقتصاد بخشی از دانش پراکسیولوژیه یعنی چی پراکسیولوژی یعنی رفتار ش... ترکیب واژگانیش رفتارشناسیه ولی ما فراموش نکنیم میزس میخواد یک اصلی رو استنتاج کنه و طبیعت بشر رو از اون اصل استنتاج کنه یعنی میگه که اصل استنتاجی من اینه که انسان رفتارش هدفمنده همه مقولات اقتصادی مثل مبادله، آنترپرنور، سرمایه، همه اینها رو بر اساس اون اصل میخواد توضیح بده. میزس این کتابش نزدیک به 900 صفحه است و جالب در واقع بعدها هایک های حرفای جالبی درباره کار میزس میزنه. میگه من کارم رو بر ویرانه های میزس میخوام تأسیس کنم. یعنی فراموش نکنیم پروژه میزس و پروژه منگر که امروز گاهی ازش دفاع میشه پروژه بودش که هایک تلاش کردش که ازش فرا بگذره و ازش بره ازش در واقع فراتر بره و مبناه دیگه ای رو در اختیار بگیره فقط یه مقدار به این دقت کنید منگر ارستویه میزس از کانت استفاده میکنه از, نو در واقع از بینشای نوکانتی استفاده میکنه هایک میاد از بینشای دوباره نو و ها و داروین و اتفاقاتی که توزی زیست شناسی میفته استفاده میکنه همه اینها با توجه به آبشخور به آبشخورهای فکری مختلف دست کم تو قبل ها یه یه, یه, یه چیزو دارن یک قسطو دارن که اصول اقتصاد اصولیه که منطقی و ربطی به تجربه نداره خب ما ب... چون آدمیم میتونیم بفهمیم همونطور که الیت رو میفهمیم میتونیم بفهمیم که آدم ها دنبال سودن اتفاقی که میفته اینه که این پروژه شکست میخوره به لحاظ فلسفی شکست
0: میخوره چرا شکست میخوره؟ دل- دلیل اولش اینه که ما خواهیستی به بگم اینجا آلا این کتاب money and credit یعنی با پول و اعتبار رو هم برمیم تو این و تازه اینجاست که وارد بحث‌های اقتصادی جدیتر میشن درسته این تا حالا آره. بحث‌ها همش آره ما الان در
1: راجب... این که اینکه راجبه اینا راجبه چی فکر میکنن چون اینا همه چیزه اینا اگه راجبه آدم و اینجوری فکر نکنن نمیتون راجبه بحث اقتصادی اونجوری فکر کنن
0: این خیلی مهمه حرفی که زدین در الان این مخاطب ها بفهمه که اسم می‌گیم صلاحیت صحبت اقتصاد رو کی داره خود میزس خود منگر همین پدران مکتب اورتریش که پدران فکری و پیامبران دینی هستند که آقای قنینی زاده به اولیبرال های ایرانی به که دست هفتم بهش آویزونن خود اینها نصف کار اولشون 80 درصد کار اولشون که انسان چگونه انسانی است درست سوال فلسفی
1: انسان شناسی کل قصه اینه و فلسفه و و مقولات ذهن
0: و همه بحثا سر اینه کتاب بحث پرکسیولوژی رو شروع داشتیم خب خیلی بحث مهمه که پراکسیولوژی از کجا میاد داره سعی میکنی که بگید که شمالایی خور بحث پیچیده یه شاید براشون واقعا لازم نباشه داری وارد شدن بهش بری بحث اینه که بحث اینه که خب برای کانت ایمانوال کانت یه انقلابی که کانت انقلاب کپرنیکی که کانت در فلسفه کردیم بود که اصول پیشینی تحلیلی ما قبلا داشتیم اصول پیشینی همیشه تحلیلی بودش درسته و اصول پسینی همی نتیجه ای که شما می گرفتی از اینکه آقا بخره اگر یک توپ چیزی گرد است خب و, 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 و از ذ میرسید نتییک که این گرد بودن بخشی از غواست توپ به آلاپش چیزایی که خیلی پیچ تره اینا میساستید با هم تحلیل کنید و ترکیب هم همیشه این بود که آقا یه چیزی را می در بیرون اتفاق میفته و شما از روی این میتونی از اتفاق رو هم تحلیل کنید ترکیب کنید و این اومده خیلی مهم کرد آقا دو 24 میشه چیه؟ این اینبح ترکیبی درسته. و پیشینی هم هستش من مثلده پیشینی این رو میدونم و ریاضیات چگونه ممکن است ریاضیات چگونه ممکن است پرس چه کانت بود دیگه الییت چگونه ممکن است چگونه است که من نمیگم که آقا من تا حالا هرچی آب دیدم که در صد درجه جوش اومده پس آقا نمیدونم که حالا بعدی هم شاید در صد درجه جوش من میگم که آب همواره در صد درجه جوش میاد. همیشه الیت الییت از کجا آممه و همینکانت فهمی که هر انسان میتونه اصول پیشینی ترکیبی هم بسازه درسته که این انقلاب کانت دا سینتتیک ای پرایوری ججمنت درست
1: آره و کانت این بود دیگه یعنی اون دو تا اصل تحلیلی و ترکیبی رو قبلا فیلسوفا راجعش حرف زده بودن این اومد فیزیک رو نجات بده اینجا میزه ام میخواد اقتصادی تاسیس کنه و بگه ببین نه تنها ما همینطوری فکر کنیم میتونیم بفهمیم هر تغییری علتی دارد خب بدون در واقع مراجعه به تجربه میتونیم همچین ایدهی رو بگیم میتونیم بدون مراجعه تجربه بگیم انسان موجودی هدفمند است یعنی انسان در واقع هر کنشش برای یک هدف معینی حالا من اینجا فقط بخوام برای که بحث رو جمع کنم و یه نقطهی بذارم سرش اینه که ببینید تو همون دوران نظر یک مثلا نظریه کنش وبر تر شده خب. که اون حد حداقل چهار مبنا برای کنش که خب آقا یک کنشایی از سنتی مثل عادت خب یعنی شما هر شب میخوای مسواک بزنی فکر نمیکنیم من الان به درد دندون هایم میخوره یا نمیخوره که مهم که عادت کردی یا نکردی خب یا اینکه وقتی که میترسی ذکر میگی خب عادت بخش زیادیش عادته یعنی از سنت میاد از زبان بدنمون از های فرهنگی یه کلیشه‌ای از کلیشه عاطفیه خب شما میرید توی توی مغازه‌ای دوست دارید این کالا رو بخرید از رنگش بیشتر خوشتون میاد خب در واقع عاطفتون تحریک میشه چیز میشه احساس میکنید به جامعهتون توهین شده خیلی غیرتی میشید خب کارهای غیر اقتصادی یا مثلا نظر میکنید خب میگید من میخوام نظر یک کنش اقتصادیه میگید من یه پولی نظر میکنم یا نمیدونم چیز یا میگه کنشاتون ممکنه کنشای عقلانی با که معتوف به ارزشهای خاص باشه مثلا عرضش های میهن پرستانه، عرضش های و کنش عقلانی معتوف هدف اتفاقی که میافته اینه که میزس فقط کنش عقلانی معطوف به هدف رو میگیره و اینقدر میخواد بستش بده تا همه بشر رو بر اساس این توضیح بده. به خاطر همین شکست می‌خوره. در واقع شکست به خاطر اینکه نظریهای رقیبی که وجود داره، واقعا نظریهای خیلی دینامیکی هستند و اونها هم اتفاقا عقل محاسبگر رو توضیح میدن. اونها هم کنش عقلانی معطوف به هدف رو توضیح میدن، کنش سنتی رو توضیح میدن، کنشهای آتیپی رو توضیح میدن. واسه همین دایره بسیار گسترده از پدیده ها رو میتونن توضیح بدن میزست چون میخواست همه اقتصاد رو بذاره روی یک اصل پیشینی فقط و فقط همین یک مبنا رو انقدر متورم کرد و انقدر بست داد تا بتونه یک علم اقتصادی بسازه که خب در نهایت شکست خود. آدم های مثل لاخمن اومدن بعدن میزست رو نجات بدن با ارجاب هرمنوتی کارهای اینجوری که خب خیلی ناموفق بود تا در واقع آدم اصلی که در واقع ما دقیقی بعد در حرف میزنیم، هایک یک وارد شد و کل قصه رو سعی کرد از این اصل پیشینی نجات بده از دقدقه در واقع استنتاج بر اساس اصول پیشینی نجات
0: بده پس ما این بودشم شب یعنی که اینا سرکرن که اقتصاد رو به علم تبدیل کنن درسته به علم تبدیل کنند با اصولی که پیشینی مثل ریاضیات مثل هندسه که پاشو سفت و محکم کنن که کسی نتونه بگه اولا در تاریخ عوض میشه و تو به شکلی حالا تکثرگرایی شه اینکه بگه حالا نمیتونیم خیلی اصول مشخصی بگیم هدفشونم چی بود حالا هدفشون مثل مکتب تاریخی بودش همزمان اینا نگران و دغدغهشون دق عقب ماندگی به شکلی و آلمان و اینها بود در مقایسه با انگلیس هدف
1: اینا تاسیس علم اقتصاد
0: بود علم اقتصاد بود
1: مهمه که ما بدونیم این دعوای ما توی این بحث چند جا به دعوای دانشگاه ها و سنت های فکر مراجعه کردیم دعوای مکتب اتریشی با مدل انگلیسی دعوای الان دعوای مکتب اتریش م... تاریخی. تاریخی با مدل انگلیسی دعوای مکتب اتریش با مکتب تاریخی و اینجا این این نظام دانش باید بدونیم این این دا... دعوای دانشگاه هاست و واکنش به و واکنش به واقعیات بیرونی آلمانی که در واقع اینها عمیقا معتقدن که در اتریشی ها معتقدن که نه ببینید دوران عوض شده سالها عوض شده اینا فکر میکنن برای اینکه دانش اقتصاد داشته باشند و اقتصاد استقلال داشته باشه از تاریخ و حقوق باید از اصول عامی هرش بسنن وگرنه خب چیز اقتصادداره تاریخی دارن همون کار میکنن میکنن اینطوری اقتصاد متولد نمیشه
0: حالا این نکته خیلی جالبی شد برای مخاطب جالب باشه این فون میزست با پرکسیولوژی و رفتار شناسیش با کلاسیک های انگلیسی هم مخالفه و با استفاده از ریاضی و آمار هم مخالفه مشکلش با ریاضی و آمار چیه؟ اونه که خیلی علمیه که این فایده به بره. بره.
1: چون اینا استنتاج استنتاج. یعنی واسه همین اصولی که من از این اصل استنتاج میکنم که رفتار بشری در اقتصاد اینجوریه از این اصل ادامهش استنتاج میکنم ارزش اینه در ادامهش استنتاج میکنم کلاسیک ها فراموش نکنیم در واقعی که در قالب پوزیتیویست ها میان مدام میخوان بیرون اندازه بگیرن جهان رو میخوان اندازه بگیرن با عدد, با عدد با رقم با ریاضیات با در محاسبه آماری. در این نکته بسیار مهمه که مکتب اتیش به این معنا در اقلیت بوده همیشه چون با جریان کلاسیک اختلاف جدی داره به لحاظ شیده فهم اگر جریان کلاسیک در واقع اراده اش تبیین های اقتصادیه مکتب اتیش میگه من نه من میخوام در واقع تفسیر کنم نیزس میگه من کارم تفسیره و استنتاج در واقع اینا هترودوکس توی روش و دست کم تا این سال تو موج اولشون بسیار بی نهایت با روش های ریاضیاتی و روش های علوم دقیقه و کاربستیشون در اقتصاد مخالف بودن چرا؟ چون میخواستن اقتصاد از, استق... از ریاضیات هم استقلال داشته باشه
0: استقلال اینا باید یک علم مستقلی باشه که بتونه بر فراز همه علم‌ها ها بیست. درسته؟ با. و این دقیقا همینه وقتی که میبینیم که اقتصاددان های امروز به بقیه میگن خفه شوید که ما آمده ایم ریشه در چنین تاریخی داره که حالا برستیم بدیم که چگونه تناقضات میزست بیرون میزنه و هاییک برای نجات میزست به میدان میاد و ادامه بحث و اینا فقط این هم بگم تا اینجای کار خیلی هم خوب دانشگاه چه میدونم شما بگو دانشگاه مثلا جوندی جای یه آدم متفکر در دانشگاهی هستن که خیلی هم مکتب پرسر و صدایی نیستن بندگان خدا و خیلی هم پرسر و صدا و مود روز نیستن در یه گوشه کتاب می کار میکنن و فکر میکنن درسته درسته, درسته، غلط. تا اینجای کار هیچ مشکلی نیستش با مکتب اتریش تا زمان آمدن نیزه است لحظه ای لحظه ای در وقت در وقت مسئله
1: به میاد که اینها میتونن یارگیری سیاسی بکنن تو امریکا. یعنی موقعی که یعنی حتی موقعی حتی در واقع تو موج اول مادامی که تو اروپا بوده تو اروپا قاره‌ای که اصلا خب خیلی نمی گرفتن خب یعنی چون اونجا بالاخره فلسفه بود به عنوان مثلا کسی میزست رو عنوان کسی که کار فلسفی بنویسه چیز نمیکرد، جدی نمی در کنار های عجیب و غریب فلسفه که تو اون سالها به چیز جولان میدادن. شما فکر کنید حسل, هایدگر، شناسی
0: ایداردیس
1: و و جامعه شناسی خب مثلا در کنار کلاسیک های جامعه شناسی که جز بجز دورکیم در و اسپنسر دورکیم فرانسه اسپنسر انگلستان، بقیه همه آلمانی بودن کسی راجب نظریه کنش اینها حرف نمیزن اینها موقعی جدی میشن که قدرت سیاسی یعنی میزس جدی میشه که بعدن نسل دومیاشون میتونن برن قدرت
0: سیاسی پیدا کنن و نشون بدن تبار خودشون اه. این اندا سخر جالب یورا پس واقعا بحث دفعه بعد ما این خواهد بود که این چگونه این دکتر فرانکشتاین به قول معروف این قول از چراغ بیرون اومد قول چراغ جادو چگونه به یک هیولا تبدیل شد اینجا هیولا نیست دانشجواس همیارن توی انگلیس ده ها مکتب وجود داره در هم دوره‌ای که من به شکلی در دپارتمان فلسفه بودم اسپکولیتیو رئالیست اومدان روند از واقع گرایان نما فارسی چه میگین شما اسپکولیتیو یا فرضی اونوارشم می دونم جماعت ها بودن دلوزی ها بودن بعد تو مکتب فلسفه تحلیلی چه جریان مختلف بیرون میاد جریان ها همینجوری بیرون میاد بعد با این میره مد میشه بعد یکشون قویتر میشه کهشون فرو میفته گیشون با روی زمان همراه و بعضی وقتا جهان بیرون بهشون واکنشتشون میده مثلا در دوره همین بحث باسته وال استریت و بحران سیاسی بحران اقتصادی سال 2008 بعضی از این نهله های چپ مثلا این ژاکوبدیو و بقیه اشکال مختلفی که شما گفتید و اینها یا پاتو دیوید و هاربرین مثلا مد شدن در ابعاد وسیتر از حالا گروه های خیلی کوچک بعدا مدشون فرو افتاد و رفتن اینها تا اینجای کار میزز و هاییک افرادی حالا هایی که نمیده که ولی میزلس منگر و غیره متفکرانی هستند در دانشگاه معمولی و در جریان هایی بسیار کمسر و صدا که کسی هم بیرون از دانشگاه جدیشون نمیگه بریم تا برنامه بعد و ببینیم که چه اتفاقی مفته
1: یه نکتهای رو بگم در واقع ما از این در واقع امروز ما به چه نتایجی برای نو نولیورالیسم ایرانی میرسیم یک این که این وقتی که میگن علم منظورشون چیه خب وقتی که میگن علم خب. وقتی که میگن علم اصول پیشینی اصول عام و جهان شمول دو اینها چطور این دعوای دانشگاهی رو دعوای بین مکاتب فکری که یک مکتب فکری تبدیل میکنن در واقع چیز میکنن, میکنن. یه، یه، تبدیل میکنن به یک جنگ خیر و شعر و معتقدن انجیلی نوشته شده برای اینکه بتونن به عرصه سیاست بفروشن چون سیاست مدار که حوصله توضیح اقتصادی ندید. برای سیاستمدار راحت‌تره چون غیر از اون سیاستمدارم که مدار با خرج کار پژوهشی بکنه، خرج پژوهشگاه بکنه، انداز اون میگه که ببین این اصول رو بگیر فقط اجرا کن. نمیخواد خیلی هم بررسی کنی، مطالعه کنی، در واقع کار کار عجیب قریب بکنی. این چیزی است که ما توی جلسه اول میخواستیم بهش برسیم که وقتی که اینا میگن علم منظورشون چیه؟
0: بسیار شما و خیلی خیلی ممنون از مخاطبان که تا این لحظه در کنار ما بودن این هفته والا به دیگه آخرین برنامه در این استودیویی که ماجرایشون دفعه قبل به شما گفتم ولی احتمالاً دو سه برنامه دیگه این هفته خواهیم داشت و به ویژه برنامه‌ی توسعه و امپیریالیسم رو با تاها زینلی دنبال خواهیم کرد و همینطور ما رو برنامهایی که به تازگی اعلام میشه ولی خبری که می‌خواستم به شما بدم که از این هفته ما برنامه های هفتگی کلاب هاسمون رو شروع خواهیم کرد و جایی که رابطه ما با شما دو طرفه شه اگر حرفی دارید بتونید بی اونجا بزنید و به عبارتی اونجا جایی تکثیر جداله و جایی که از یک نفر از دو نفر ده نفر به هزاران نفر تبدیلشیم از چند سخنگو و هزاران شنونده به هزاران سخنگو تبدیلشیم و جایی که اگر یک رو بزنن هزار نفر دیگمون بلند شیم و به شکلی اونقدر زیاد شیم که به بازدارندگی برسیم و اصلا فکر و خیال حضب ما، حمله به ما و نابودیمون از تحنی ایران برای همیشه فراموشیم تا برنامه دیگر شب و روزتون خوش و خدا نکتر